0: Vous êtes sur RTL. Merci à toute l'équipe, on vous retrouve demain à 4h30 à demain. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine,
1: bonjour Yves, bonjour à tous
0: Outre l'ensemble de l'actualité c'est une très bonne nouvelle que nous avons envie de vous raconter ce matin sur RTL Maël, ce petit garçon de 10 ans, va donc retourner à l'école et ce, dès lundi prochain je n'ai pas peur de dire que c'est une victoire RTL car tout a commencé pour cet enfant harcelé à l'école par un appel téléphonique sur notre antenne, c'était à 5h45 chez Jérôme Florin le 30 janvier dernier, même Brigitte Macron avait apporté son soutien, vous entendrez le père de mail dans notre journal de
2: 7h.
1: La réforme des retraites, elle arrive en débat au Sénat. L'ambiance sera sans aucun doute nettement moins agitée qu'à l'Assemblée. Malgré tout, de nombreux points restent toujours en suspens. Quid, par exemple, des femmes ayant eu des enfants et les fameux 1200 euros. Qui va finalement vraiment les toucher Je reçois ce matin le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Rendez-vous à 7h40. Pas
0: besoin, bien sûr, de vous rabâcher le fameux Mars Rouge pour savoir que vous avez tous constaté la hausse des prix en faisant ah. vos courses. Les négociations commerciales ont pris fin cette nuit. Qui sont les gagnants Qui sont les perdants. Nous ferons le point avec l'expert Olivier Dauvert, spécialiste du commerce et de la consommation. Il a suivi tout cela de très près. Il sera 7h15. Et comme nous avons de la suite dans les idées, eh bien à 8h20, notre débat. Faut-il un nouveau chèque inflation pour accompagner les Français dans l'épreuve de la hausse des prix Députés macronistes et mélenchonistes s'affronteront dans ce studio même à 8h20. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023. Une excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À l'une ce matin donc, on a suivi cette affaire depuis le début sur RTL, Eh bien c'est aujourd'hui une grande victoire et un grand soulagement pour les parents du petit Maël. Oui,
3: le petit garçon de 10 ans va pouvoir retourner à l'école avec ses copains du CM2 près du Creusot. Les parents de l'enfant qui le harcelaient depuis 3 ans acceptent finalement de le changer d'établissement L'enquête s'accélère trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres le deuxième homme placé hier soir en garde à vue intéresse particulièrement les gendarmes alors qu'on évoque maintenant la piste d'une affaire liée au trafic de drogue. Dans ce journal également, un café, l'addition et elle s'annonce salée. Les négociations avec la grande distribution sont maintenant terminées. On va voir quel produit risque le plus d'augmenter.
4: Et le
1: gouvernement justement promet des mesures hein, dans les jours à venir. Peut-il vraiment faire quelque chose Ce sera l'édito de William Galibert dans 10 minutes.
3: La réforme des retraites au Sénat. Depuis un mois et demi, la brigade RTL compile toutes les questions que vous nous envoyez tout n'est pas clair. On va entendre les doutes qui reviennent le plus dans vos messages. Et Olivier Dussopt, ministre du Travail, répondra à 7h40. Il est l'invité politique d'RTL. Et puis tout ça pour ça. Après avoir éliminé le PSG, l'OM se saborde en Coupe de France. Défaite au tir au but contre Annecy. Hier, Matteo Guendouzi, le milieu marseillais, était absolument dépité. On a vraiment honte. On a, honte. On a fait un non-match comme une faute professionnelle. Et voilà, on s'est fait, fait punir. Toulouse et Nantes, de leur côté, se sont qualifiés hier soir pour les demi-finales. RTL matin. Il y a deux jours, vous entendiez sur RTL, à votre micro, Amandine Bégo, le dépit, la colère, la tristesse de Michael, papa de Maël, 10 ans, qui avait été obligé de déscolariser son enfant pour le protéger d'un enfant de sa classe qui l'humiliait et l'insultait depuis trois ans. Les parents de l'enfant harceleur refusaient de le changer d'école. Eh bien, ils ont finalement cédé. Et Maël, qui restait à la maison depuis trois mois, va enfin pouvoir retourner avec ses copains du CM2. Le papa, Michael, a gagné ce combat. Pour son fils,
5: c'est indescriptible. On ne s'attendait pas à ça, voilà. Donc, parce qu'on a tellement eu des portes fermées que on combattait, on combattait, mais au bout d'un moment, on se disait que le combat, euh, bah, on allait le perdre. Donc, une immense joie, une immense joie de ma femme, de mes enfants. Voilà, sa soeur va retrouver euh, son frère dans son école. Donc, euh, tout le monde est content. Quelle a été la réaction de votre fils au moment où vous lui avez appris Il s'est mis à crier, puis il m'a dit, Ouais, je vais retrouver mes copains. Et puis après, c'est ben, papa, t'es le plus fort. Hein. Il s'est mis à danser. Voilà, c'est cri de joie. C'est aussi un soulagement pour lui parce que voilà, il est trois mois sans école, c'est pas évident en tant que parent de se dire on ne l'envoie pas à l'école, on ne le change pas d'école, on est borné là-dessus, mais on a bien là, est... fait.
3: Voilà la joie et le soulagement du papa de Maël Michael, qui avait lui-même décidé de médiatiser son combat sur RTL Il répondait là à Arthur Pereira
1: Et à l'instant, le papa de Maël nous indique qu'il rencontrera Brigitte Macron dans les prochains jours Pas de date fixée pour l'instant mais on le sait L'épouse du président est très impliquée sur ces questions de harcèlement et elle avait d'ailleurs pris cause, si j'ose dire pour Maël, ici même sur RTL
0: Il est 7 h 4 trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres l'enquête avance.
3: D'abord cet ami du couple Tom qui avait prêté son logement et qui avait échangé par texto avec Leslie la nuit de la disparition va être présenté à un juge après deux jours de garde à vue, il pourrait être mis en examen et puis un deuxième homme a été interpellé hier soir, euh, bonjour Julie Bro. Bonjour. Vous êtes en direct sur RTL devant la gendarmerie de Niort. Euh, qui est ce deuxième homme et pourquoi est-ce qu'il intéresse particulièrement les enquêteurs
6: eh bien d'abord, c'est un jeune homme de 22 ans, même tranche d'âge donc que Leslie et Kevin. Il a été interpellé hier après-midi à La Rochelle mais lui habite à Puiraveau en Vendée. Et Puiraveau, c'est précisément là qu'ont été retrouvées des affaires appartenant aux deux disparus. Un jogging, une trousse de toilette retrouvée dans une benne à vêtements. Alors selon nos confrères du Parisien, ce deuxième homme, eh bien c'est Tom qui l'a livré aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Tom qui assure n'avoir joué aucun rôle direct dans la disparition. De ses deux amis, selon lui, le mobile serait lié à un trafic de drogue. Tom, qui est actuellement toujours en garde à vue au commissariat de Niort, il devrait être transféré d'une minute à l'autre vers le tribunal de Poitiers pour être présenté à un juge d'instruction.
3: Merci Julie Bro en direct devant la gendarmerie de Niort. On suit toute l'enquête tout au long de la matinée avec vous.
1: 7h5 sur RTL. À quelle sauce va être grignoté notre portefeuille Les négociations avec la grande distribution se sont achevées cette nuit. Oui,
3: face à la flambée de leurs coûts de production, les industriels, les producteurs les producteurs négocient depuis des semaines la hausse de leurs tarifs. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Négociations donc terminées maintenant. Qu'est-ce qui risque d'augmenter le plus dans les rayons de nos magasins Alors à peu près tout ce que vous allez mettre dans votre assiette, dans votre
7: verre et même dans la gamelle de votre chien cette année. Les dernières heures des négociations avec la grande distribution hier soir et cette nuit n'ont pas permis d'inverser la vapeur. La moyenne de la hausse dans l'alimentaire, ce sera bien 10%. Un peu plus peut-être sur les produits laitiers. L'Actalis a par exemple réussi à passer 12% de hausse de prix sur le plus célèbre des camemberts. Ça fera une vingtaine de centimes en plus. Ce sera du même ordre pour les yaourts, pour la bouteille de lait. Je vous parlais gamelle, les fabricants de croquettes sont arrivés en négociation avec la plus grosse demande d'augmentation. Les fabricants de légumes en conserve aussi. La charcuterie, pareil, c'est un besoin
3: vital pour les transformateurs qui se disent au bord du gouffre depuis le salon de l'agriculture. Mais alors Pierre, on entend que cette inflation, cette flambée des prix de l'énergie par exemple, qu'on connaît depuis un an, va se calmer dans quelques mois. Est-ce que c'est un coup dur qui n'est que temporaire Alors tout est relatif, hein, ça va se
7: calmer parce que ces hausses de prix-là seront passées. Mais attention, une inflation moins forte, ce sont des prix qui augmentent toujours mais à un rythme moins soutenu. Pour voir les prix baisser en supermarché, il faudra attendre au minimum l'année prochaine. Et à nouveau, les négociations commerciales. Commercial, ou alors le fameux panier anti-inflation du gouvernement qui, pour l'instant, n'est pas prévu.
0: Nous Mais... ferons le point avec Olivier Lauvert, spécialiste de toutes ces questions,
3: dès 7h15. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Olivier Dussopt, le ministre du Travail et l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Et alors que la réforme des retraites est au Sénat, tout n'est pas clair pour les Français, loin de là. C'est absolument flagrant si on en croit tous les messages que vous nous avez envoyés à la brigade Hertel depuis le 20 janvier. Qu'est-ce qui revient le plus, Nérissa Emani
4: Eh bien, il y a... Une question qui paraît simple mais qui ne l'est pas toujours.
8: Quand puis-je prétendre à partir en retraite
4: En fait, toutes les carrières sont différentes et la réforme complique les choses, surtout pour les Français qui ont commencé à travailler tôt, les fameuses carrières longues.
7: Je m'appelle Jean-François, j'ai 40 ans et j'ai commencé à travailler à 16 ans. Pourquoi devrais-je cotiser plus qu'une personne qui a commencé à 17 ans ou à 20 ans
4: 43 ou 44 ans de cotisation et surtout... Pourquoi les explications du gouvernement sont loin d'avoir mis fin à toutes les interrogations
3: Merci Nerissa et Mani. Donc le résumé, toutes les questions que vous nous posez à la brigade RTL. Vous pouvez continuer d'ailleurs à, à le faire directement en page d'accueil sur le site et l'application RTL. Et
1: Olivier Dussopt, le ministre du Travail, vous répondra donc dès 7h40 sur RTL.
3: En Grèce, au lendemain de la terrible catastrophe ferroviaire qui a fait 38 morts, un chef de gare a été arrêté. Il va devoir expliquer comment un train transportant 342 passagers entre Athènes et Thessalonique a pu se retrouver sur la même voie qu'un train de marchandises, provoquant donc ce, ce, choc, ce choc frontal. RTL 7h08.
0: RTL est au cœur du salon de l'agriculture jusqu'au 5 mars. C'est notre rendez-vous tous les matins dans le journal de 7h.
3: RTL.
1: Un animal, un terroir, un produit.
3: Et après la vache abondance vous nous présentez Nathan Bocard euh, ce matin la chèvre de Rove, qui est une bête qui nous vient des bouches du Rhône
9: et oui c'est une bête assez euh, méconnue la chèvre du rove. et pour cause il n'y en a que 10 000 en France alors à 10 000 avec des couleurs très différentes mais là les, les trois petites chèvres qu'on a devant nous elles ont une jolie robe marron et surtout de très belles cornes torsadées je suis avec Candice Vionnet de, de la maison régionale de l'élevage PACA. Candice, d'où est-ce qu'elles nous viennent
10: ces,
11: ces chèvres du rove
10: D'un village qu'on appelle le rove, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Elles ont une bonne capacité à consommer la végétation arbustive, des milieux où le climat est aride et la végétation assez pauvre.
9: Ces chèvres, elles ont du lait qui sert à produire un fromage qui est en, en appellation d'origine protégée. C'est la brousse du rove. Alors Candice, à quoi ça ressemble La brousse du rove, c'est pas très connu.
10: C'est un fromage frais, assez doux, qui est fabriqué dans des petits cornets en plastique. C'est simplement du lait avec du vinaigre d'alcool. La texture est très onctueuse, ça se mange très bien en salade l'été.
9: Super, ça donne envie, alors malheureusement on n'en a, a pas avec nous, mais je vais en trouver, je vous le ramènerai au studio et on sera à une idée.
3: Merci beaucoup Nathan Bocard et donc cette euh, vache de rove des bouches du Rhône qu'on découvre ce matin avec vous.
1: Dans un tout petit instant. Une chèvre. In... Hein. Bah oui une chèvre. Une chèvre. Oui. Bah, des chèvres il y en avait. Bah, exactement
0: le même modèle mais enfin, je vais vous expliquer <rire> ça tout à l'heure. Vous à dire
1: qu'il y en avait sur le terrain hier de l'OM. Ah oui. Oui hein. Et ah, c est c est abordé ça, littéralement en Coupe de une France on en parle hein, dans un instant. A <rire> tout de suite. <rire> RTL Matin. RTL matin RTL
0: 7h11, la suite du journal d'Olivier Bois L'OM est éliminé de la Coupe de France Oui,
3: défaite en quart de finale au, au tir au but 7 à 6 face à une incroyable équipe d'Annecy oui. 10 de Ligue 2 Défaite au Vélodrome en plus Il y avait deux buts partout à l'issue des prolongations Et le milieu de terrain marseillais, Matteo Genduzzi, n'a pas cherché d'excuses
11: on a vraiment honte, on a vraiment honte comme une faute professionnelle,
5: voilà, on, a, on a raté notre chance ce soir, on a on a fait un non-match, je parle même pas de, euh, des pénaltiers parce que on a un match comme ça, on doit le, le terminer bien avant, on ne doit même pas parler de, de Et voilà, On s'est fait, fait punir, il va vite falloir qu'on qu passe à autre chose et qu'on fasse des, des choses bien meilleures jusqu'à la fin de saison parce qu'il voilà, y a une fin de saison à, à finir et il va falloir qu'on qu enchaîne en gagnant des matchs parce qu'on ne peut pas continuer sur, sur cette lancée
3: voilà, Nantes est en demi-finale en revanche après sa victoire 2-1 face à Lens. Toulouse a battu Rodez, 6 buts à 1 au stadium où les supporters nous ont offert un grand moment d'émotion. 30 000 supporters debout pour rendre hommage à Juste Fontaine, légende du foot français qui est mort à l'âge de 89 ans hier, et qui vivait à Toulouse. Juste Fontaine, on le rappelle, recordman du nombre de buts sur une seule Coupe du Monde en 1958. Il y avait marqué 13 <rire> fois et sachez que le tirage au sort pour les demi-finales de la Coupe de France aura lieu ce soir à 20h50. Et puis le torchon brûle plus que jamais au sein de la famille royale britannique. Figurez-vous, Carrie et Meghan sont désormais sans domicile fixe au Royaume-Uni. Papa le roi Charles III a retiré au couple l'usage de sa résidence au sein du château de Windsor pour la petite histoire d'après le journal Le Sun le palais royal a envoyé un, un avis d'expulsion au couple en disgrâce ah ben parfait allez on oui, termine con avec les con cons con. qui ont lieu à Vincennes et voici les pronostics de Dominique Cornier le 7, le 13, le 12 le 10, le 3 le 9 et l'As l'outsider d'RTL c'est le 10 DS Noir c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h il est
0: 7h13 RTL Matin la politique avec vous, William Gallibert. Bonjour. Bonjour. Il n'y aura pas de miracle hein, face à la nouvelle flambée des prix qui s'annonce.
12: Oui, le gouvernement est impuissant, mais tous les gouvernements européens confrontés aux mêmes difficultés aujourd'hui sont aussi impuissants. Alors, il paraît que chez nous, c'est un peu mieux ou un peu moins pire que chez les autres. Savoir que l'inflation est plus élevée en Allemagne ou en Italie, ça n'aide pas à remplir son chariot, mais il faut quand même le signaler. François Langlais vous ferait mieux que moi le topo sur le pourquoi du comment on en arrive là moi j'aime bien cette phrase d'un conseiller du pouvoir que j'avais au téléphone hier qui résumait assez bien le problème, il me disait c'est pas l'État qui va fixer le prix du Nutella ah oui. alors pourtant on nous promet des nouvelles annonces d'ici 15 jours, oui mais les négociations entre industriels et grandes surfaces se sont terminées hier soir, on va en reparler ce n'est pas dans 15 jours que les prix vont encore augmenter c'est là, dès maintenant, donc les annonces repoussées à mi-mars, c'est surtout la preuve que pour l'instant l'exécutif n'a rien dans sa besace et plus rien dans le portefeuille feuilles. Il a dépensé 50 milliards pour limiter la hausse des prix de l'énergie. Il vient de verser 100 euros de chèque carburant à déjà 3,5 millions d'automobilistes. Mais le chèque alimentaire, c'est non. Ça n'existera pas. On n'a plus les moyens.
0: Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre solution
12: Ronier sur les prix de nos agriculteurs, éleveurs, producteurs, ce n'est pas possible. On est tous d'accord là-dessus. Augmenter les impôts des plus riches, des sociétés ou mieux taxer les super profits. Le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Donc l'exécutif en est réduit à essayer d'arracher un geste de bonne volonté des distributeurs. Euh, il y a eu une première tentative de la ministre du commerce, Olivia Grégoire, qui voulait lancer son panier anti-inflation, avec une liste de produits à prix cassé. Elle a dit ça en septembre dernier. Six mois plus tard, le panier, on l'attend toujours. Décryptage d'un connaisseur du secteur. Elle a braqué tout le monde avec son truc. Les grandes enseignes ne sont pas des philanthropes, elles ont des actionnaires. Et son panier anti-inflation, elles n'en ont rien à faire. Donc là, euh, c'est Emmanuel Macron qui a lancé directement son appel aux distributeurs. En clair, s'il vous plaît, rogner sur vos marges. Quand ça vient de l'Elysée, ça a forcément un peu plus de poids. Mais enfin, il avait fait la même chose début janvier auprès des fournisseurs d'énergie pour qu'ils renégocient leurs contrats abusifs avec les boulangers notamment. Il avait fait la même chose aussi auprès de Total Energy pour demander des ristournes sur l'essence. Nous sommes en 2023. Le président de la République demande poliment à des grands groupes et à des grands patrons de nous aider un peu pour faire notre plein, pour payer nos factures, pour remplir nos sacs de course. Ça va vraiment devenir difficile de convaincre que la politique et que le politique sont encore capables de changer les choses. Merci William Galibert. Il est 7h15.
1: RTL événement. Et justement, on va regarder ce qui nous attend concrètement dans les prochains jours, dans nos supermarchés. C'est l'événement ce matin sur RTL, C'est hausse de prix annoncées. Les négociations entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire se sont achevées, on vous l'expliquait cette nuit. Bonjour Olivier Davert. Bonjour Amandine. Vous êtes l'un des meilleurs experts de la grande distribution. Les, auteurs, les auditeurs pardon, de RTL vous connaissent bien, puisque vous intervenez régulièrement sur l'antenne, notamment chez Julien Courbet. On a commencé à voir avec Pierre Herbulot, qu'est-ce que cela allait donner concrètement ces prix, plus 10% en moyenne, ça on est d'accord. Qu'est-ce qui va augmenter le plus
13: tout va augmenter et c'est l'originalité de la séquence c'est que d'ordinaire à ce moment de l'année quand il y a des renégociations c'est telle ou telle filière parce que envolé du prix du blé, envolé de ceci, envolé de cela. Là on est sur une inflation générale et diffuse parce qu'en fait elle s'appuie sur l'énergie et on est en train de découvrir que nos assiettes c'est de l'énergie. C'est quelque chose qui était totalement abstrait pour nous mais l'alimentation, il faut couper des produits, il faut les cuire, il faut les réfrigérer, il faut les surgeler, il faut les transporter. Bref, il y a de l'énergie partout dans ce qu'on met dans l'assiette et voilà pourquoi pour une fois on n'a pas une inflation catégorielle Mais une inflation générale Et ça c'est nouveau Et c'est ce qui fait que la moyenne va augmenter Aussi
1: fort, aussi haut Plus 10% qui s'ajoute, on est d'accord Au plus oui. 13% qu'on a connu Ça fait donc plus 23% en moyenne euh, c'est du jamais vu, Oui,
13: et c'est pour ça que depuis déjà plusieurs semaines, je parle de Mars rouge. Au début, c'était assez contesté parce que ça faisait peur. Aujourd'hui, on y est Et il faut se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on cache un phénomène qu'il n'apparaît pas. Je me souviens quand même, il y a dix jours, de Bruno Le Maire disant il il y y en fait, « il n'y aura pas de Mars rouge ». Bon, franchement, quand on est à ce stade du déni, oui, il y aura un Mars rouge. Et on va avoir, pour le dire très simplement, en quelques semaines, le même niveau d'inflation que celui qu'on a eu en quelques mois, l'année dernière. Et quand vous le présentez comme ça, vous comprenez l'idée de ce mur d'inflation et qui va notamment être assez difficile à surmonter pour ceux qui sont les plus précaires.
1: On va aller voir dès aujourd'hui ces hausses de prix dans non, le supermarché. Non, mais non,
13: parce que évidemment, on a caricaturé cette idée de Mars rouge en disant le 1er mars à 8h30 ou le 2 mars à 9h. Non, évidemment. Mais c'est ça l'idée. C'est en quelques semaines. Allez, 4 à 6 semaines maximum. Mais dans tous les cas, ça va être beaucoup plus visible que ce qu'on a connu l'année dernière où c'était, malgré tout, étalé sur 9 mois. Vous imaginez faire 10-12 sur 9 mois ou faire 10-12 sur 6 semaines c'est pas pareil dans la perception et notamment pour ceux qui quand ils prennent leur café le matin, quand ils achètent une marque vont le vivre comme un sentiment de déclassement de ne plus pouvoir l'avoir moi j'appelle ça, c'est le syndrome Nescafé, c'est-à-dire il y a des gens qui vont se dire que Nescafé devient trop cher, ce qui est quand même quand on y réfléchit 30 secondes, il y a des choses quand même plus chères dans la vie, Eh bien non pour certains de nos compatriotes, les 2-3 premiers déciles de la population, il y a des produits quotidiens qui vont devenir très chers et voilà pourquoi il y a un sujet social derrière euh, et qu'il ne faudrait pas rajouter au sujet des retraites, un sujet d'inflation, parce qu'on n'est pas très apaisé. Mais alors ben, ça non. veut
1: dire que le panier anti-inflation c'est une, une bonne idée, moi je l'assume. Oui
13: bien sûr, c'est une bonne idée, c'est pas parce qu'il y a ce panier anti-inflation que ça va arrêter l'inflation à la porte des magasins soyons sérieux, mais on a besoin que ceux qui sont dans la difficulté voient le symbole que le gouvernement est non pas le spectateur de l'inflation, mais un acteur pour tenter d'aller contre. Encore une fois, c'est pas Olivier Grégoire et ses petits bras qui va arrêter l'inflation, mais par contre, ceux qui sont pardonnez-moi, dans la merde, eh bien, elle va leur envoyer un message. Au moins on fait quelque chose et, et ça peut éviter l'étincelle encore une fois. Elles parce que...
1: sont justifiées Olivier Levers, ces, ces hausses de prix. Bien Mais sûr la... qu'il que y a des, la hausse des prix euh, de l'énergie vous en avez parlé euh, les céréales tout ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui en profite derrière. Mais
13: globalement allez pour 70 80 90 bien sûr que c'est justifié il suffit de le voir. Est-ce qu'il y a des passagers clandestins de l'inflation Il y en a toujours eu. Évidemment qu'il y, qu y en a qui vont profiter de l'inflation pour faire passer des hausses d'opportunité ou des hausses qui n'ont pas pu faire passer Mais qui... les années précédentes. Du
1: côté des distributeurs ou du côté des, – bah, des Essentiellement du côté
13: de ceux qui fabriquent les, les industriels. Les, industriels. les distributeurs sont dans une concurrence entre eux terrible. Que je sache, il y a plus de concurrence au quotidien entre Carrefour et Leclerc qu'il n'y en a entre Danone et Nestlé, voyons franchement.
1: Euh, – Ils que... ont renié sur leur marge les, les distributeurs
13: ah ?– bah, Il suffit de regarder leurs profits et globalement c'est plutôt moins haut aujourd'hui que ce que c'était il y a quelques années. – Alors, ensuite, Alors que les prix ça... augmentent oui en... On trouvera ça toujours trop. Par exemple, Carrefour a fait 834 millions de résultats l'année dernière en France. On se dit c'est énorme. Je me suis amusé à le calculer. Ça fait 11 euros par personne. Un pot de Nutella, deux boîtes de vache qui Donc Carrefour renonce à ses bénéfices et tous les Français récupèrent un pot de Nutella et deux boîtes de vache qui rit. Ça changera pas. Toute la...
1: Dernière question d'un mot, Olivier Levers, Est-ce qu'on peut espérer un jour les voir baisser ces prix ou une fois que c'est parce Est-ce qu'on si peut
13: espérer que ça arrête d'augmenter Oui. Est-ce que ça reviendra au niveau où on était avant Non. Eh ben voilà. Eh ben sympa, bonne journée. Salut, Cécile, vous en prie.
1: <rire> C'est Sébastien toi, bien Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup euh, Olivier Levers. Et on va continuer à, à suivre ça euh, de près hein, et, et à voir quand est-ce qu'on les voit vraiment Donc, en rayon dans nos supermarchés. Il y aura le panier RTL dans les tout prochains jours d'ailleurs. Oui. Merci.
0: Il est 7h20, vous venez de l'entendre, Sébastien Thoen est avec nous et comme d'habitude, il est sans filtre. A
4: oh toucher. les copains <rire> voilà. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin Sans filtre 7h22,
0: on retrouve notre Sébastien Toel. Bonjour Sébastien Bonjour Alors, les copains Avec qui avez-vous passé votre soirée hier
14: Eh bien bonjour à toutes et à tous Et figurez-vous que j'étais hier avec le maître du monde ah, vous Très bien.
0: Êtes, Vous étiez avec Laurent Ruquier
14: Oh non, je pas dit le maître des grosses têtes Le dénicheur de talent, l'ex de Léa Salamé Non, j'étais avec le véritable maître du monde Joe Biden ah. Pêche, les prix sont chers, on s'en fout, on a la pêche on est français oh, Je t'ai pas écrit, hein. oh, du lâchage, ouais. Donc Joe Biden était de passage à Paris, vive les états unis à ah, Paris, la plus belle ville du monde, enfin surtout pour les gays ultra riches à trottinette. Merci Dalgo, on n'oubliera pas aux prochaines élections. Donc je retrouve Joe à son hôtel, et plus précisément dans la salle de sport de l'hôtel. Et ouais, musique J'ai une con, quand Merci Palmade ah oui, parce que Jean Biden euh. vient d'entamer sa deuxième heure de, de séance d'abdos fessiers. Ah oui, messieurs, dames, à 80 ans, il y a 80 ans, de Joe Biden. Alors certes, ses gardes du corps ont mis de côté son déambulateur, sa poche gastrique, et... sa prothèse de hanche et son pacemaker. Mais il est là, le Joe. Et il enchaîne les exercices. Mmh. Respect, franchement. Ah oui. Alors je lui dis, tu me fascines, Joe. Et c'est tout à fait objectif, puisque je ne suis pas de gauche. Alors en même temps, il me dit, t'inquiète pas, moi non plus, je ne suis pas de gauche. Je suis alors forcément. Alors on n'a pas forcément rire pendant cette chronique. Non. <rire> Mais on va apprendre un truc. La gauche américaine, donc les démocrates, vous regardez leur programme, c'est celui des républicains en France. Hein. C'est ça. Donc faut, si on doit faire une métaphore, Barack Obama, que tout le monde idolâtrait, à quelques réformes près, c'était juste Laurent Wauquiez avec du style et une grosse bite. Juste comme je le dis, et pour que les gens apprennent des trucs, Yves saint c'est la matinale, on va pas seulement faire des blagues de Toto. Effet, oui. Bref. Donc, euh, donc stop l'impertinence et l'analyse profonde. Il est 7h23, tout le monde bat les steaks En parlant de steaks c'est un peu ce que j'aperçois, un steak, sur le visage de Joe Biden, qui est pas tout jeune, faut dire. Hein. Bah oui Joe a 80 ans, donc je le redis, 80 ans quand même, 80 ans, il est l'un des chefs du monde, Alors, il n'est pas tout seul, mais il est largement dans le top 5. Et généralement à 80 ans, bah, t'es plus trop l'activité. quoi t'es plus trop dans la win alors il y a des exceptions il hein. y a les mecs à 80 ans ils sont au sommeil ils animent la météo dans la matinale vertelle mais bien souvent à 80 ans si t'es un homme bon généralement t'habites dans un F2 à Saint-Raphaël dans le Var ou à Montluçon dans l'Allier ta femme porte la moustache Et, mais avec un peu de chance t'as la maladie de Parkinson que, que,
0: comment ça de la chance d'avoir la maladie de Parkinson ah, pour la masturbation
14: <rire> Parkinson c'est quand même super avec Parkinson t'as quand même un vibromasseur gratos dans chaque main vous pouvez témoigner il n'y a pas de souci. <rire> Bref, physiquement, Joe, il m'impressionne Et mentalement aussi, je lui dis Joe, la vache, quand même, face aux Russes et aux Chinois Tu te laisses pas faire hein. Alors que nous, en France, on se met carpette devant eux On se met carpette devant, carpet devant les Russes, notamment à Courchevel C'est leur station, au tir fest, tout le monde les laisse passer Ils sont chez eux Les Chinois, depuis qu'ils tiennent tous les tabacs Quand on vient chercher son auto-foot oui. Ou son paquet ah. de Winston Bon, on fait profil bas. Oui. Alors qu'avant, on leur pissait dessus. Eux, ils sourient forcément tranquille. Bon, avant les tabacs, c'est tenu par les Auvergnats. Alors, les Auvergnats, pareil, ils te prenaient tout ton fric, oui. mais eux, au moins, ils faisaient la gueule. Cette décence-là. Les Chinois, ils sourient tout le temps. De bah, toute façon, les... tous ceux qui ont euh, qu on été en vacances en Thaïlande peuvent confirmer. Hein. Les Asiades, plus ils t'enfilent, plus ils sourient. <rire> c'est une façon de voir la vie. Euh... La sodomie aussi. Bref, Joe apprécie le compliment et j'ajoute... En même temps tu poses tes big balls face à eux Mais faut dire Joe que tu peux te permettre quoi. Nous c'est plus compliqué, on n'a pas la même puissance de feu militaire Que les US Nous en France c'est le bout du monde, c'est notre armée à trois avions rafales, un tank avec de l'huile et du gasoil <rire> Deux grenades et un piège à loup C'est quand même pas les marines Donc on peut moins se la raconter que toi Et puis surtout je te dis Joe Dans une époque où on brûle très vite ces idoles Tu m'impressionnes, je t'aime et, et j'oublie pas que
15: Si les pas là
14: Seriez tous en Germanie mais je commence à... Ouais. commence à rigoler, je ne comprends pas. Il se fout de ma gueule et je lui demande pourquoi. Et là, il me dit, attention, imitation. Hey Sebastian, on vous libère des Allemands en 45. Et maintenant, c'est encore eux qui font la loi en Europe et qui vous break your ass. Sacré français. L'imitation, <rire> 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 franchement. Là, alors là, il m'a achevé. Touché coller le chansonnier, il se foutait de la gueule des Français, j'aime pas ça. Et en même temps, je me suis dit, l'histoire, ça bouge. Ben bah oui, les Allemands, quelque part, ils nous mettent encore à l'amende. Enfin, ils sont au-dessus, mais maintenant, on est copains. Et puis, c'est toujours mieux Allemand qu un Allemand qu'un Portugais ou un Romain, oh me disait Amandine Bego, toujours oh très, si tolérante, si sympathique, si intelligente. Bref, j'ai quitté l'hôtel de Joe, découdé, député. Et puis, ça allait mieux parce que, parce que j'ai pensé à vous, toute bah l'équipe, et puis que j'ai pensé à, à demain.
0: Il se passe quoi demain
14: bah Je l'aime tout le week-end, le festival Rirolac à Divonne-les-Bains, c'est vrai, Divonne-les-Bains dans l'Ain. Voilà, il y aura notamment Baptiste Le Caplain, on va rigoler, il y aura de l'humour, de la rigolade, venez nombreux. Et demain, vendredi à 17h, dans la librairie Carré 76 sur la grande rue de Divonne, j'offre des exemplaires de mon livre Chagrin d'humour. Chagrin d'humour, l'ouvrage le plus sympa du monde depuis la Bible, le Coran et la Torah. À demain, les copains, et bon jeudi, les amis, ça va bien se passer. Ah oui! Merci beaucoup Sébastien
0: Tohen. Demain nous serons avec Sandrine Saroche Il est 7h27 oui,
1: Dans un tout petit instant bien sûr Le journal et la météo marina Alors, La bonne nouvelle c'est que les températures remontent Mais dans l'après-midi Oui dans l'après-midi
8: on va gagner 2-3 degrés voire un petit peu bien. plus dans le sud-ouest Bon mais couvrez-vous ce matin mmh. RTL vivre ensemble
0: RTL matin. Et si on vous donne une petite météo, Marina oh, Écoutez
8: Avec plaisir, Yves Calvi. Sachez que, comme hier, les gelées sont quasi généralisées ce matin. Mais la petite différence, c'est que le vent de nord-est s'ouvre beaucoup moins fort. On est plus aux alentours de 10 km h que les 40-50 qu'on a eu les jours précédents. Alors, des températures froides ce matin. Cet après-midi, on va quand même gagner quelques degrés. 2 à 3 degrés, un petit peu plus dans le sud-ouest, mais on restera en dessous des moyennes de saison. Comptez 8 à Mulhouse et à Toulouse, 9 à Lille et Rouen. Il fera 10 degrés à Paris et à Strasbourg ainsi qu'à Bordeaux. 12 à Bastia et Montélimar, 13 à Grenoble, 14 à Marseille et 15 à Nîmes. Du côté du ciel, quelques averses là sur un large quart sud-est du pays, averses de neige en fonction des températures de pluie en allant vers les côtes. Ça restera comme ça assez nuageux et avec des petites averses sur le quart sud-est, sauf quand même le long du Rhône jusqu'à la Franche-Comté. On va retrouver des éclaircies. Pour le reste du pays, du sud-ouest au centre et au nord-est, pas mal de nuages. Et puis le soleil, ce sera sur le tiers-nord, de l'île de France, aux Ardennes, au Haut-de-France, jusqu'à la Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.
0: Marina Giraudeau, merci à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h30. Yves Calvi, Amandine Bégot. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
10: Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour à tous dans les vestiaires du stade Vélodrome, pas dans ceux de l'Olympique de Marseille, non, mais dans ceux des joueurs d'Annecy. Le club de Ligue 2 a donné hier une vraie gifle à l'OM en l'éliminant en quart de finale de la Coupe de France de football. Victoire 7. -3 au but à 6 après un score de deux partout, exploit inédit d'une équipe qui rêve un peu plus d'une finale ce matin Hugo Hamelin Exactement, ils sont arrivés au Vélodrome en Flixbus, ils sont repartis en seigneurs valeureux,
16: héroïques, les joueurs euh, au savoyard ont décroché leur première demi-finale de Coupe de France de leur histoire, l'attaquant d'Annecy Maxime Bastien. Je pense qu'on n'a on, a, on a pas encore réalisé vraiment ce que ce qu'on a réussi à faire parce que venir euh, venir au Vélodrome réussir à, à battre Marseille devant devant ce public, il y, y a peu d'équipes
9: qui qui arrivent à le faire même quand on regarde dans donc je pense qu'on peut, on peut dire que c'est un exploit
10: et qu'on est, est tous très heureux et on va fêter ça tous ensemble.
16: Qualification obtenue au bout d'une interminable séance de, de tir au but dans un stade volcanique que nous raconte le milieu de terrain
3: au Savoyard, Vincent Pajot. C'est trop stressant. parce qui est incroyable, c'est que les joueurs ils ont beaucoup, beaucoup de sang-froid. C'est violent, hein, 65 000 qui, qui sifflent et qui, qui veulent mettre la pression, faut faut y aller, au point de et tirer donc. Euh,
16: Alors leur bus arrive tôt ce matin à Annecy. Les joueurs espèrent tirer Lyon en demi-finale. Le tirage au sort aura lieu ce soir pour jouer ce derby de Rhône-Alpes à la maison, dans la cuvette comme est surnommé le, le parc des sports d'Annecy.
10: Hugo Hamlin, correspondant de RTL à Marseille. Lyon possible adversaire comme Nantes, tenant du titre et vainqueur de Lens 2-1. Toulouse qualifié en battant Rodez 6 buts à 1. Tirage au sort à 20h50 après son adoption rapide en commission mardi, début de l'examen de la réforme des retraites cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Avant cela, le ministre du Travail Olivier Dussopt répond aux questions d'Amandine Bégaud et des auditeurs dans quelques minutes à 7h40 sur RTL.
0: Je coupe, j'éteins, je décale. La fameuse consigne répétée depuis le début de l'hiver pour appliquer le plan de sobriété au gouvernement a visiblement eu son petit effet. Et en
10: témoignent ces chiffres dont vous parle RTL ce matin. Consommation réduite de 9% par rapport à un hiver classique selon le gestionnaire du réseau RTE. Et on sait quelle région ont été les meilleurs élèves, Martiali Oui,
17: pour faire simple, le pourtour méditerranéen et le sud-ouest, champion de France le lot, moins 13,9% de consommation, donc là on a quasiment neutralisé l'intégralité de la hausse de 15% de nos factures, on a aussi réduit de plus de 11% la consommation dans les Landes, l'Aude, l'Isère, la Drôme et alors à l'inverse, dans les Ardennes, la Moselle l'Orne, le Pas-de-Calais ou la Mayenne, là la consommation d'électricité a chuté de moins de 5% mais la bonne nouvelle c'est que tous les départements sans exception ont dépensé moins d'électricité cette année que d'habitude.
10: Alors pourquoi le le sud et pas le nord, c'est la météo, Martien
17: Non, pas de rapport non avec la météo et la température parce qu'on prend une moyenne de référence qui cumule plusieurs hivers, des, durs, des rudes et des, et des doux pour avoir une base neutre. Donc, on a été plus sobre, en fait, dans le sud parce qu'il y a traditionnellement plus de chauffage électrique dans le sud. Au nord, on se chauffe au gaz et comme la moitié de notre facture d'électricité part dans le chauffage et dans le chauffe-eau, eh bah, bien... Dès que vous baissez le chauffage, ça se voit immédiatement sur la consommation globale. C'est pas négligeable. Hein. Sur une facture de 2000 euros par an pour une, une famille qui se chauffe à l'électricité, un degré de moins, c'est 140 euros d'économiser.
10: Merci Martial You, chef du service économie de RTL. Un homme de 22 ans en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie dans les Deux-Sèvres. Le premier suspect est lui présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen.
0: 7h34, une centaine de maternités vont-elles fermer en France pour rejoindre de plus grosses structures
10: suggère un rapport choc rendu à l'Académie de médecine si moins de 1000 bébés naissent par an dans un établissement, c'est moins de pratiques et donc moins d'expérience selon le texte. Mais l'argument ne tient pas pour Hélène. Elle vit à Guingamp où la maternité pourrait fermer dès le mois prochain. Elle répond à Mathieu Lopineau.
18: Même si on en entend parler depuis un bout de temps, c'est vrai, on s'est dit c'est pas possible. La sécurité des mamans, tout ce qui peut nous sortir, on n'a jamais vu aux informations ou dans les journaux qu'un bébé ou une maman est décédé à cause de l'hôpital, je veux dire, enfin, des événements grave qui aurait pu se passer à cause de la sécurité à l'hôpital. Donc à part l'aspect financier, non, j'en je, ai jamais
10: entendu parler. Alors nos petites maternités sont-elles vraiment dangereuses Toutes les précisions dans RTL vous explique à 8h35. On ah. part
0: aux états unis avec un décollage réussi pour une nouvelle fusée de
19: SpaceX.
2: 3, 2, 1 lift liftoff. Go Dragon, go Falcon.
10: La NASA a diffusé en direct le départ de l'appareil il y a une heure depuis le centre Kennedy en Floride, direction la Station Spatiale Internationale pour un séjour de six mois, avec dans l'équipage notamment deux Américains et un Russe. Ambiance, vous me direz, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais la diplomatie peut-elle vraiment s'inviter dans l'espace Écoutez la réponse de l'astronaute français Jean-François Clairvoix.
3: Bien avant le démarrage du conflit en Ukraine, il était prévu que dans chaque vaisseau montant, il y aura au minimum un Américain et un Russe. La coopération continue. Les astronautes évitent entre eux le sujet de la guerre. Peut-être qu'en aparté, s'il y en a deux qui se connaissent depuis très longtemps, ils peuvent éventuellement en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que rien ne transparaît, en tout cas dans leur conversation officielle, entre eux et avec le centre de contrôle. Et chacun a juste envie de bien réussir son job et de bien remplir
16: la mission.
10: De quoi faire un bon scénario de film, en tout cas. Ah oui. Un propos recueilli par Sophie Jousselin pour RTL. Et le
0: journal nous était proposé par Hortense Crépin. Il est 7h36, dans un instant, l'Angléco, François Langlais, va nous annoncer que la Banque de France est dans le rouge. Euh, et c'est pas qu'un peu, parce que l'ardoise atteint 150 milliards d'euros. Il nous manquait plus que ça.
20: Oui, la vieille dame de la rue de la Lavrière a des trous dans ses chaussettes. Hein, <rire> suite. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
1: RTL Matin jusqu'à 9. RTL Matin.
0: Il est 7h38, L'Anglais Quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La vénérable Banque de France qui aimait garantie la monnaie dans notre pays pourrait perdre près de 150
20: milliards d'euros. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire oui, cette vieille dame créée par Napoléon, nationalisée par le général de Gaulle après la guerre, se trouve dans une situation financière complètement inédite et assez inquiétante. Comme toutes ses consoeurs occidentales d'ailleurs. C'est ce que révèle une étude du CEPS, un think tank d'économistes de haut vol. Sur les dix années qui viennent, la Banque de France va perdre 138 milliards d'euros, la Bundesbank allemande 192 milliards et la Banque d'Angleterre près de. 300 milliards. Alors expliquez-nous d'où viennent ces pertes absolument astronomiques. De la remontée des taux d'intérêt. décidée, c'est un paradoxe, par ces banques centrales elles-mêmes pour lutter contre l'inflation. Elles se sont mises dans un piège. À la fin 2021, souvenez-vous, les taux d'intérêt français étaient à zéro. Or, hier soir, ils avaient atteint 3,2%. Vous voyez l'écart. Ça provoque un effet de ciseaux sur les comptes. Expliquez-nous ça dans le détail. Avec des taux plus élevés. La Banque de France verse des intérêts plus importants à ses clients qui ont des comptes rémunérés chez elle. Ces clients, ce sont les grandes banques commerciales qui déposent tous les soirs des centaines de milliards à la Banque de France pour les reprendre le lendemain matin. Avec la hausse des taux, ce sont donc des intérêts énormes qui sont versés par notre institut d'émission, alors que dans le même temps, ces revenus se sont effondrés parce que, qu'à l'époque du Covid... Oui. La Banque de France avait massivement prêté à l'État français encore des centaines de milliards pour faire face à l'effondrement de l'économie, financer le chômage partiel, toutes les mesures d'aide, etc. Mais elle avait prêté à taux zéro. Elle ne reçoit donc pas de revenus sur ses prêts. D'un côté, pas de revenus. De l'autre, des intérêts en hausse à verser. Ça fait des pertes abyssales. Et si les taux montent encore, ça va s'aggraver. Mais donc ça veut dire qu'elle est pénalisée pour l'aide qu'elle a apportée à l'État Exactement. Et ces 138 milliards, c'est l'autre facture du quoi qu'il en coûte. Et c'est la preuve que rien n'est gratuit, pas même le financement de la dette par la Banque centrale. Si je résume, pendant le confinement, le secteur privé s'effondre. L'État vient à son secours financièrement. Il se serait effondré lui-même avec de tels montants si la Banque de France n'était pas venue à son secours. La question d'aujourd'hui, c'est qui va venir au secours de la Banque de France Qui peut sauver Saint-Bernard alors que Saint-Bernard est les quatre fers dans la neige euh, épuisée bah, Sérieusement, qui va payer J'ai bien une petite idée. Il mais... n'y bah, a que deux solutions. La première, c'est de solliciter le contribuable. C'est ce que font les Britanniques. En décembre dernier, il y a deux mois, le Trésor de Londres a versé 4 milliards à la Banque d'Angleterre pour combler ces fameuses pertes sur le seul mois de décembre. à ce rythme, ça fait quand même 50 milliards par an, euh, c'est pas loin de ce que coûte l'éducation nationale française et son million de salariés. Une paille. L'autre solution, bah, c'est de ne rien faire, euh, en appliquant la politique de l'autruche ou encore la célèbre Maxime d'Henri Cueil il n'est de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre c'est ce qu'a choisi la zone euro semble-t-il croisons les doigts pour que ça suffise parce que c'est tout simplement la confiance dans la monnaie et le système financier qui est en jeu impressionnant merci beaucoup François
0: Langlais rendez-vous sur le site et l'application euh, RTL pour retrouver l'intégralité de vos chroniques 24h sur 24
1: dans un tout petit instant sur RTL la bataille des retraites je reçois ce matin le ministre du travail Olivier Dussopt bonjour Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Après l'assemblée, la réforme arrive donc en débat aujourd'hui au Sénat. Ça va être plus calme
0: Ça sera peut-être plus calme, mais en tout cas, j'espère que ça sera plus constructif. À tout de suite. A tout de suite avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur RTL.
1: RTL.
0: RTL matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
1: Olivier Dussopt, la réforme des retraites arrive donc en débat aujourd'hui au Sénat, ça sera cet après-midi. En commission, les sénateurs se sont mis d'accord sur une surcote pour les mères de famille, une surcote de 5% dès 63 ans pour toutes celles qui ont une carrière complète et au moins deux enfants. Vous y êtes favorable
9: C'est une mesure qui va dans le bon sens et sur laquelle nous travaillons avec les sénateurs pour voir comment dans sa rédaction elle peut être le plus opérationnelle possible. Mais, mais quel est l'objectif derrière cette mesure C'est d'apporter une réponse aux mères de famille. Euh, on, souvent on dit aux femmes, mais en réalité il s'agit des mères de famille qui euh, bénéficient, parce que c'est la loi, que c'est ainsi prévu, de, de trimestres de cotisation validés du fait de la maternité, et qui, grâce à ces trimestres validés, quand elles ont euh, travaillé toute leur vie, ou quasiment toute leur vie, arrivent à la durée de cotisation minimum, c'est-à-dire euh, aujourd'hui 42 ans, demain 43 ans, euh, avant euh, l'âge légal.
1: L'idée, c'est de compenser l'inégalité de la perte de, de l'avantage de certains trimestres, En fait,
9: depuis, euh, depuis plus de 20 ans, l'âge légal a tendance à augmenter. Nous sommes passés de, de, 40, de, de, de 60 à 62 ans, puis maintenant nous allons vers 64 ans. Et cette augmentation de l'âge légal, tout comme l'augmentation de la durée de cotisation qui a été votée en 2013, a pour effet de, de neutraliser le, le bénéfice de ces trimestres validés et octroyés à l'occasion d'une maternité. En disant que, avec le, le système proposé par, par le Sénat, il y a deux aspects qui nous semblent favorables. Pour des, des femmes qui ont des carrières hachées, c'est-à-dire une carrière pas tout à fait complète, avec un risque de décote, ces trimestres de maternité permettent d'éviter la décote comme ils étaient pensés initialement. Et pour celles qui sont de plus en plus nombreuses, et c'est tant mieux, qui ont une carrière complète, malgré ou, ou en parallèle, si je puis dire, de la maternité, ça permet d'avoir une majoration pour les trimestres cotisés entre 63 et 64 ans.
1: Vous reconnaissez donc, Olivier Dufsopt, que cette réforme, votre réforme, euh, elle pénalisait plus les femmes que les hommes.
9: Non, parce que j'ai eu l'occasion de, de le dire sur votre antenne. Lorsqu'on regarde les prévisions, en 2030, quelles que soient les mesures prises par le Sénat ou par l'Assemblée, en 2030, l'âge effectif, l'âge constaté, de départ des femmes est inférieur à celui des hommes. Et c'est un changement qui est profond. Parce que pendant des décennies, les femmes avaient des carrières moins complètes, plus exposées à la précarité, plus exposées aux interruptions, et partaient plus âgées que les hommes. Nous sommes actuellement dans une période où l'âge effectif de départ est sensiblement le même et progressivement, l'âge effectif de départ des femmes va être moins important que celui des hommes.
1: Sauf que si on met en place une surcote justement, et vous le disiez, c'est pour réparer cette il, il a euh, deux, cet injustice, c'est bien qu'il y avait quand même il, un il y a deux volontés. départ.
9: La volonté du, du gouvernement est d'accompagner cette disposition parce que ça permet justement de garder un intérêt des trimestres octroyés au titre de la maternité et la volonté de la majorité sénatoriale et, et notamment du, du groupe LR qui porte cette mesure-là est d'encourager euh, d'une certaine manière, la natalité et les politiques familiales.
1: Euh, autre amendement adopté en, en commission, la création d'un CDI spécial senior exonéré de cotisations sociales pour favoriser l'emploi des seniors au, au chômage. Ça aussi vous a
9: Nous sommes un peu plus réservés mmh. sur ce, ce sujet-là, car euh, avec la Première Ministre, nous n'avons pas considéré initialement que les, les exonérations de cotisations, puisque c'est l'objectif de ce contrat, étaient le meilleur moyen pour l'emploi des seniors. Ceci étant... Le, le Sénat a travaillé sur cette mesure et prévoit dans sa mise en œuvre, cela fait partie des, des discussions, que nous puissions mettre en œuvre cette mesure spécifique pour les, les, les Françaises et les Français âgés de plus de 60 ans qui seraient recrutés en contrat à durée indéterminée après 60 ans et jusqu'à leur départ à la retraite. Et le, le Sénat envisage, la majorité sénatoriale en tout cas, de, de dire que cette création de nouveaux contrats, de nouveaux types de contrats, viendrait après une concertation avec les organisations syndicales et patronales. Et c'est un point qui est important, parce que la nature des contrats de travail relève du code du travail, de la première partie du code du travail, et, et doit être accompagnée, doit être même précédée d'une concertation avec les partenaires sociaux.
1: Bon, en revanche, euh, et là c'est moins clair, sur les régimes spéciaux euh, pour l'instant, pas d'amendement en tout cas adopté en, en commission sur la suppression des régimes spéciaux comme le demandaient les, les républicains, euh, ils souhaitaient en fait la suppression de ce qu'on appelle la clause du grand-père on va rappeler ce que c'est aux auditeurs, euh, c'est-à-dire que la réforme s'applique à, à tous et pas seulement aux nouveaux euh, embauchés. Dimanche chez nos confrères de BFM TV, vous aviez dit Olivier Dussopt, pourquoi pas Et puis hier Olivier Véran lui a fermé la porte, on ne change pas les règles du jeu en cours de route, dit le porte-parole du gouvernement. Euh, pourquoi Vous, vous vous avez peur de mettre le feu aux poudres en, avant en la manifestation temps, entre de Entre dimanche de et hier, les,
9: les, 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 les intentions du groupe des Républicains au Sénat ont été clarifiées. Et effectivement, les, les amendements, les projets d'amendements qui sont envisagés visent à, à, à revenir sur la clause de grand-père. La clause de grand-père, c'est dire qu'à partir du 1er septembre 2023, mmh. c'est ainsi qu'est écrite la loi, les nouveaux embauchés auront un régime d'assurance vieillesse, un régime de retraite comme tout le monde, au régime général. Mais c'est dire aussi que ceux qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises qui ont un régime spécial, le gardent, euh, parce qu'ils ont signé un contrat de travail au moment où ce régime était proposé. Et donc, on ne revient pas sur le contrat social.
1: Mais quand vous dites pourquoi pas dimanche, euh, vous dites pourquoi pas... Parce
9: qu'on ne savait pas quelle était exactement l'intention du groupe républicain. Revenir sur la clause de grand-père n'est pas ce que souhaite le gouvernement. Nous avons dit depuis le début de cette réforme que nous souhaitons respecter le, le contrat social, et donc faire en sorte que ceux qui bénéficient aujourd'hui d'un régime spécial puissent en bénéficier jusqu'à la fin de leur vous carrière. Vous n'êtes
1: pas fait taper sur les doigts Non, en <rire> euh, non pas, ça ne marche pas, pas tout à fait comme ça au gouvernement. Ben, non, mais il <rire> ouais. y a cette manifestation de mardi prochain. Non. Elle vous inquiète d'ailleurs, cette manifestation
9: J'ai je, je coutume de dire que je ne fais pas la, la météo du, du climat social, du dialogue social. Et, et manifester, mobiliser, faire grève, cela fait partie des, des droits, des organisations syndicales, des partenaires sociaux. Nous devons y être attentifs. Nous avons aussi dit, répété, que si... Euh, nous sommes dans un, un pays qui permet cette expression de de démocratie sociale, de, 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 de message. Nous ne souhaitons pas de blocage, parce que les, les blocages, évidemment, sont pénalisants pour tout le monde.
1: Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Mettre le pays à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants, rater le train du futur. Ça, c'est ce qu'a dit hier Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Euh, Pardonnez-moi l'expression, mais il ne pousse pas un peu. Là, je, je crois
9: que ce que Olivier a voulu dire dans son expression hier, c'est que nous sommes dans un, un moment de notre histoire notre histoire économique, de notre histoire sociale, après le Covid, euh, face à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique, dans un moment d'inflation, où euh, bloquer le pays euh, n'aurait pas de bonnes conséquences pour l'économie. Et, et que nous, nous, ça rejoint à ce que je disais il y a un instant. Les, les désaccords, les, les, les manifestations, l'expression d'une opposition, tout ça est légitime, tout ça est normal, mais nous considérons que ça peut être fait sans bloquer le pays.
1: Les débats, on l'a tous vu, ont été très agités, tendus à l'Assemblée. On se souvient de ces insultes, ces invectives à répétition. Vous avez aussi euh, marqué physiquement, avec un peu de recul, quel regard vous portez sur toute cette séquence à l'Assemblée Est-ce que vous avez euh, un, des regrets, par exemple
9: euh, des, des regrets, et un peu de consternation. Et, et, et il y a un regret, mais j'espère que le Sénat nous permettra de, de le corriger. Vous savez, pendant ces dix jours de débat à l'Assemblée nationale, nous n'avons quasiment pas parlé de retraite, en réalité.
1: Mais vous ne regrettez pas certains mots de, de vous, de votre on, part
9: si, si vous me demandez euh, si on peut faire mieux, la réponse est oui, parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais, mais nous sommes, euh, quand on regarde ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, nous avons un texte qui fait une vingtaine d'articles et nous avons passé dix jours à l'Assemblée sur les deux premiers, uniquement les deux premiers. Et avec, de manière un peu étonnante, une partie gauche de l'hémicycle qui a voté contre les outils qui permettent d'améliorer l'emploi des seigneurs. Mais nous n'avons vu que deux articles parce que la coalition autour de la France Insoumise avait déposé plus de 20 000 amendements. Imaginez, parce qu'il faut quand même avoir cela en tête, que le dernier vendredi, le dernier jour de débat, mmh entre 15h et 19h, la France Insoumise a défendu le même amendement à 68 reprises. Ça, ça n'est pas un débat. C'est un monologue, c'est une répétition. Et ça, ça empêche d'entrer dans le, le fond du sujet. Et je pense même que cette obstruction de la France Insoumise n'avait qu'un but. C'était de cacher la division de la coalition autour de la France Insoumise. Parce que vous avez M. Mélenchon qui dit la retraite à 60 ans pour tout le monde, ça coûte 90 mmh. milliards d'euros par an. Bon courage pour les trouver. Vous avez Monsieur Fort qui dit OK pour la retraite à 60 ans, mais avec 43 annuités, ça s'appelle une machine à décote, une machine à pauvreté, à petite pension. Et en fait, leur obstruction cachait leur division.
1: Euh, Olivier Dufosop, cette réforme en tout cas, elle intéresse les Français. On a eu beaucoup de questions d'auditeurs. Je vous propose d'abord d'écouter Eric autour de la question des 1200 euros qui a fait beaucoup de débat.
9: Ma question est simple. La réforme 1 200 euros, qui devait concerner tout le monde, concernera définitivement combien de personnes Est-ce que vous pourriez nous donner le chiffre exact et très précis Merci.
1: Alors, on nous a d'abord dit 1 800 000, puis 40 000 cette semaine. Vous aviez dit 20 000, euh, 20 000 au mieux. Entre 10 et Alors, 20 000, c'est combien re
9: revenons, euh, revenons, On a très peu de temps. Oui, Il mais, reste mais revenons à, à l'engagement. L'engagement du président de la République, c'est 85% du SMIC, soit 1 200 euros, pour une carrière complète, 42 mmh. années de cotisation au SMIC. Qu'est-ce que cette réforme va faire Elle va permettre de relever les petites pensions. Nous, nous l'appliquons aux retraités actuels et aux nouveaux retraités.
1: Mais combien de personnes vont pour, arriver aux 1200 euros
9: Pour les retraités actuels, sur 17 millions de retraités, 1 800 000 vont avoir une augmentation de leur pension. Et sur, ce, sur ces 1 800 000, la moitié, soit 900 000, auront une augmentation de 70 à 100 euros. Et sur les nouveaux retraités, il y, a, il y a 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 auront une pension meilleure grâce à cette réforme que 100. Vous avez parmi ces nouveaux retraités, des personnes qui vont avoir 100 euros d'augmentation parce que leur carrière est complète, d'autres qui auront moins parce que c'est proportionnel.
1: Combien sur les 1200
9: euros À 1200 euros Chaque année
1: Entre, entre 10 et 20 000, c'est ça Non,
9: 40 000 de plus. Mais ce que j'ai précisé dans une réponse à un député socialiste, mmh. C'est que nous avons un double mouvement. C'est très compliqué et très technique. c'est très compliqué et très mais, technique. Mais, franchement, on n'y comprend plus mais, rien. Et on se demande, nous avons...
1: Olivier Dussaud, pardon, mais on se demande euh, si vous aviez anticipé ça. Et oui, franchement,
9: évidemment, oui, et nous savons la complexité. Nous avons fait un choix, pardon, Donc
1: c'est 40 000 personnes qui vont mais... avoir ces 1 200 euros, c'est ce que vous nous 40 dites. 000 pourquoi 000 personnes avoir dit qui... 10 et 20 000 hier C'est
9: 40 000 personnes qui vont passer le cap des 1 200 euros, dont 20 000 le passent par le seul effet de la réforme, mais le plus important parce que nous sommes sur des carrières complètes, des choses extrêmement techniques. Le plus important, c'est que sur les 17 millions de retraités français, 1,8 million vont avoir une augmentation, et sur les 800 000 nouveaux retraités par an, 1 sur 4 aura une meilleure retraite grâce à cela. Et on parle de petites pensions. Quand j'entends la gauche, au Sénat hier, m'expliquer que ça n'est pas important, que ça n'est pas suffisant... Mais ce ça veut chi dire... non ce mais...
1: chiffrage, pardonnez-moi, je... il n'a pas été fait avant mais Vous n'avez pas manqué d'anticipation, de préparation Ou alors vous avez menti Je ne sais pas, je vous pose la question. Ni
9: l'un ni l'autre. Nous, nous savons où nous allons, et je le répète, on parle de, de, de Françaises et de Français Bien sûr. qui ont des retraites à 800, 900, 950 euros. Quand j'entends une partie de la gauche m'expliquer que 70, 80, 90 euros d'augmentation, ça n'est pas important. Alors qu'on parle de gens qui ont des retraites à 800 ou 900 euros, je pense qu'ils sont déconnectés. Et donc nous avons 1 million 000 retraités aujourd'hui qui vont voir leur pension augmenter. Et nous avons un retraité sur quatre chaque année qui aura une pension meilleure grâce à cette réforme que sans la réforme.
1: Toute dernière question, je vous demandais tout à l'heure si vous n'aviez pas de, de regrets. Euh, en marge de ces débats à l'Assemblée, vous avez salué l'attitude de Marine Le Pen qui vous a apporté son soutien publiquement lorsque vous avez été traité d'assassin par un député LFI dans une interview au, au journal Le Monde. Euh, vous dites ce week-end, elle a été bien plus républicaine que beaucoup d'autres dans ces moments-là. Républicaine, le mot en a surpris, choqué certains. Alors, ce n'était
9: pas une interview, c'était un, un, un commentaire sur une séquence une particulière. Et, et je parle d'un moment très particulier. Mots. Euh, au moment où un député de la France Insoumise a, a osé me traiter d'assassin, que ce soit moi ou un autre ministre, ça n'a pas d'importance. Il a eu un incident de séance, et dans les différents rappels au règlement, le rappel au règlement fait par Mme, Marine, Mme Le Pen, Marine Le Pen comme présidente de son groupe, a, a été parfaitement correct, et elle a condamné les insultes dans l'hémicycle. Ce qui n'a pas été le cas de tous les présidents de gauche.
1: Merci beaucoup Olivier Dussopt.
0: Olivier Dussopt, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrelia dans un massacre. Oui, ah, je sais, c'est... Un... Ça détend. À la fois un plaisir, et parfois c'est un peu acidulé.
4: RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: Je ne pas dire l'horaire, 7 h non, plus. Non, oui. Alors Philippe, bah, notre invité Olivier Dussopt Ministre du Travail est resté pour votre chronique
19: Vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on parle de Pierre Palmal plutôt non, mais Je vous préviens, l'audience va décrocher hein. Bon bah, vous voulez faire du journalisme Et parler de vrais sujets Soit, Olivier Dussopt, bonjour C'est ministre du Travail, du plein emploi De l'insertion, et on pourrait rajouter des emmerdes Car <rire> euh, si on devait résumer vos dernières semaines Par une chanson, ce serait... <musique> La tête de Turc, c'est ça, euh, de la France insoumise, même si par moment vous avez eu très envie de leur dire...
9: Tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles.
19: Hein ah oui, <rire> à 44 ans, vous êtes, le, vous êtes le doyen des harcelés de France. On a parlé harcèlement scolaire cette semaine avec le, le petit Maël, 10 ans. Euh, et Maël nous a confié, je suis harcelé, mais c'est rien côté d'Olivier Dussop. » Le <rire> euh, petit Maël qui va retourner à l'école. Euh, bravo Amandine, et c'est le petit cascouille qui est viré ailleurs. Bon, elle fait des miracles. Non, non, c'est pas... Mais c'est un, un effort global, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'après la chronique, Philou Martinez et Laurent Berger disent oh, « On a été dur quand même avec Olivier, allez viens, va, on la signe cette réforme des retraites. Non, je déconne, c'est impossible. Bon, c'est vrai que les dernières semaines n'ont pas été très simples pour notre ministre du Travail. Pour le politique. Mais derrière le politique, il y a le Boldy Builder. Alors j'ai lu un article dans Le Monde ou Fitness Magazine, je ne sais plus très bien. Euh, vous suivez la même prépa que Jackman pour Wolverine. C'est lever 5h15, 50 pompes, 50 abdos, régime proétaminé, steak tartare au haut déj. Il y a un côté cri de trois. À quand un crochet dans la tête d'un la, la, député Nupes Paf À savoir que la violence ne résout rien. Enfin, si, dans 50% des cas, quand on gagne, c'est super l'ambiance. Alors, il aura. Euh, non, c'est vrai que euh, vu l'ambiance, c'est difficile de faire sourire Olivier ce matin. Vu les semaines qui viennent de passer, il aurait fallu un mec spécialiste des situations extrêmes. Genre un, un clown d'hôpital, mais de soins palliatifs. Genre le gars, il fait. Oh là 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 là, il a bonbon à son pancréas Oui, mais le malade ne rigole pas, là. Oui, bah, en stade 4, c'est vrai qu'il rigole rarement. Puis la vanne n'est pas terrible. Alors, les clowns, vous avez vu qu'à part la voix. Ils ont des textes de merde, les clowns. C'est pas faux. À noter le film de Boudère, Le Grand Cirque. Il paraît que c'est une merveille. S'il bon, vous plaît, coup. revenons sur oui, le On Déjà se rappelle bon... de l'affaire Thomas Porte. Euh, le député avait fait un ballon avec la tête de notre invité. Et il y a Aurélien Sétoul euh, qui vous a traité euh, d'assassin. Rien que ça. Pire encore, Marine Le Pen vous a soutenu. obligé <rire> de lui dire merci. Il y a des fois, il y a des séries. Vous avez été critiqué pour avoir fait une grille de mots croisés pendant les débats. Ça, ça arrive. Et être déconcentré au travail. Combien de fois, pendant ma chronique, Marina, elle fait un sudoku Yves, en général, il sa série de tout le sacking avec Stallone. Amandine, elle sweep sur Tinder. François Langlais, il est sur Bentley Magazine, il cherche une occasion. Bon, tout le monde s'en branle de ma chronique, mais pendant, là, pendant ma chronique, vous n'avez pas sorti vos mots croisés. Ça aurait été vexant, vous fassiez. chronique Cavrévière en 10 lettres Anesthésie. Ah oui, ça, on entend on Bon, euh, l'argument du gouvernement, c'est de si comparer
0: heures, à nos 10, pays voisins. Ben oui, où partout on repousse l'âge de la retraite.
19: Le modèle suédois pour la réforme des, des retraites. Alors j'ai fait comme tout un chacun, j'ai acheté le Parisien euh, suédois, mmh. le Göteborg Posten. Et c'est vrai que sur les seniors, ils ont une vision très tranchés, les Suédois, et ils disent en gros Et c'est vrai que quand tu te prends cette info dans la gueule, tu vois totalement les choses différemment, et c'est vrai qu'on a tous envie d'avoir l'avis du, de, de d'Olivier Dussopp sur le point précis que je viens d'évoquer, mais malheureusement comme il est 8h, on n'a plus le temps. Non. Euh, depuis le début de la semaine, Olivier, donne la, euh, Olivier Hertel donne la parole, vous avez vu, aux auditeurs qui ont des questions. Et nous, on est des auditeurs un peu plus jeunes qui ont des petites remarques.
18: Olivier, est-ce que les heures de colle seront comptées comme des points retraite
19: Alors, t'es un, un petit con là. Ça, à mon avis, c'est un fils de nup, celui-ci.
18: Ma maîtresse, elle a 63 ans. Et elle n'entend rien quand je bavarde. Oui. Et elle ne voit rien quand je copie. Merci Olivier.
19: Voilà, il y a <rire> qui, qui aime bien, qui sort... Et en a qui aiment bien.
18: J'adore les grèves, comme ça, j'ai pas école. Tout ça la manif de mardi.
19: Un petit gaucho, un petit gaucho. Bon, écoutez,
0: finalement, Olivier Dussopt a admis oui. qu'il n'y aurait pas plus de 20 000 bénéficiaires par an, ah ben. des 1 200
19: euros de retraite par mois contre les 40 000 premiers. Se seulement 20 000 vous dites Non, 30 000 ah, ouais. Moi j'avais lu euh, 20 000 Mais le gouvernement avait dit 40
2: Non, 30 000 ah,
19: mais On pourrait que, euh, faire la, la moite moite Bref, c'est fou euh, Parce que euh, les retraités sont cupides Pardon, Plus on avance en âge, moins on a de besoin C'est rare à 80 piges que tu achètes une Harley ou un jet ski Donc il faut le dire aussi En tout cas on arrive à, vers la fin de cette chronique Et on a réussi à ne pas parler de l'affaire Palmade Et ça fait un bien fou euh, Cela dit, il n'y avait rien de nouveau Qui avait été découvert hein, chez Pierre Palmade je crois De pas. grosses bites black. Oui, alors, mais c'était des amis, euh, donc ça compte pas. On, on aurait mieux fait de pas en parler finalement. On, oui, Vite, on finit avec le la... voyage d'Emmanuel Macron. Allez, à... très vite. Oui, c'est ma chanson, Maître Gazonga. Je rappelle ce qu'est l'Afrique, c'est un continent chinois sous influence, sous influence russe que les Français croient encore à eux. Le Français connaît très bien
0: l'Afrique. Les Africains sont joyeux, <rire> sympathiques, rigolards. Il danse bien,
19: oui. Alors, oui, c'est pas que ça. C'est euh, Macron se rendra au Congo et sachez que je fais très bien l'accent congolais. <rire> 3, 4, moi je ne saurais faire l'accent africain. Oui, c'est la partie Congo-Belge. Ils ont tout super. Ils sont dit, va nous faire Michel Leb. Oui, alors la joue, nouvelle sur l'Afrique, ce sont les dix tirailleurs sénégalais qui vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Ils ont 85 ans, entre 85 et 95. Il était temps qu'ils puissent prendre leur retraite. Un papy africain m'a dit un jour en regardant ma montre Tu as une jolie montre, mais moi j'ai le temps. La sagesse africaine. Jaloux aux yeux de Crocodile.
0: L'œil de Philippe Cavrilia. Merci, Olivier Bussot, d'être resté avec nous. Bonne journée de travail, monsieur le ministre. On va s'installer gentiment, puisqu'il est 8h03 sur RTL. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
21: Bonjour Yves, bonjour
0: Amandine et bonjour à tous. À quel point notre ticket de caisse va-t-il flamber On commence à être fixé ce matin.
21: Les négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs se sont achevées à minuit. Et le détail des hausses de prix tombe peu à peu. On fait le point avec Pierre Herbulot dès le début de ce journal.
0: Face à l'envolée des prix, faut-il un nouveau chèque inflation Nous en débattrons à 8h20 avec nos invités.
21: La piste d'un litige lié à un trafic de stupéfiants trois mois après la disparition de de Leslie et Kevin. Deux hommes ont passé la nuit en garde à vue. Une grande victoire pour la famille de Maël, ce garçon de 10 ans, déscolarisé pour échapper à l'élève qui le harcelait. Il va enfin pouvoir retourner à l'école. Marseille prend la porte dès l'écart de finale de la Coupe de France, battu hier soir par Annecy, club de Ligue 2. Une défaite pas facile à digérer pour le milieu de l'OM. Valentin Rongier.
15: On est chez nous. C'est une grosse, grosse faute professionnelle. On peut comprendre la frustration des supporters parce qu'on avait clairement une chance pour remporter la Coupe. Mais, mais c'est notre faute et il faut, faut l'assumer maintenant.
21: Et si vous avez besoin de réconfort, rien de tel qu'une bonne carbonade flamande, suite de notre concours RTL du plat régional préféré des Français.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info et Cyprien Signé, alors que la réforme des retraites arrive en débat au Sénat, Cyprien Surf ce matin avec un chant incontournable des manifestations.
21: RTL Matin. 5, 10 et parfois même 15% de plus. Les hausses de prix à venir dans les rayons de nos supermarchés tombent au compte-gouttes ce matin. Les négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs se sont achevées à minuit et l'on commence à comprendre à quelle sauce nous serons mangés dans les prochaines semaines. Pierre Herbulot, qu'est-ce qui augmente le plus
7: Alors je vais vous donner les, les grandes familles. Les produits laitiers d'abord, plus 12% pour le plus célèbre des camemberts. Il pourrait passer d'un euro 80 à près de 2 euros. Même hors d'idées pour la bouteille de lait, pour le pot de crème. Dans ce qui augmente le plus, vous avez la charcuterie, l'alimentation animale et puis des produits de base comme les œufs et le sucre. Les biscuitiers qui eux négocient au jour le jour avec leurs fournisseurs ont déjà vu les prix doubler ces derniers mois pour ces produits-là. Ça nous prend, on est à l'inverse certains produits devraient augmenter moins les huiles, euh, les pâtes la semoule qui ont déjà très fortement progressé ils sont directement liés aux cours mondiaux des céréales, en baisse par rapport à l'an dernier, avec eux les distributeurs ont été intransigeants pendant les négociations
21: Et les prix vont changer dès aujourd'hui dans les rayons
7: Alors techniquement pour les contrats signés, oui c'est possible en réalité ce qui est aujourd'hui dans les rayons a été acheté avant les négociations et donc c'est plutôt une fois que ces stocks-là auront été écoulés et qu'il y aura eu des réassorts, que la valse des étiquettes va vraiment commencer donc dans les prochaines semaines et étaler jusqu'au début de l'été.
21: Alors on n'a pas encore le, le détail complet des augmentations parce que certaines négociations se prolongent.
7: Oui, hier soir, 80% seulement des, des négociations étaient bouclées. Il y a toujours des dossiers qui coincent, ceux qui concernent les plus gros industriels. Là, le rapport de force est très équilibré. Impossible de se passer de Coca ou de Nutella, explique un proche de ces négociations côté distributeur qui accuse ces gros industriels d'essayer de profiter de l'inflation pour gonfler leurs marges. Dans ces cas-là, un médiateur peut intervenir Mais si le désaccord dure Le cas extrême, c'est la disparition des produits En question des rayons Une situation qui ne profite à personne C'est en tout cas, merci Pierre Herbulot Un, un nouveau coup dur
21: pour notre porte-monnaie Pas épargné ces derniers mois Déjà 14,5% d'inflation Sur un an pour les produits de l'alimentaire Ses clients d'un hypermarché de Nancy
14: Ont bien vu la différence
22: J'ai acheté du salami qui était à 99 centimes Aujourd'hui, il faut y aller,
16: 2,62
14: J'ai acheté du beurre qui était à 1,75 aujourd'hui il a 2,80. Les œufs
2: maintenant, c'est incroyable, 4 euros et quelques les 12 oeufs.
16: Le lait, j'ai pris du lait vraiment promo. Là. Le fromage, il faut tout le temps descendre dans le bas de gamme. Du jambon, 4 tranches, 4,16
15: On a l'impression que les prix ont bougé, même dans la journée. C'est pas les Ukrainiens qui gèrent Yoplait, euh, qui gèrent euh, Barilla. Donc euh, on a déjà 27% en plus pour avoir la même liste.
18: C'est la pleine saison des mandarines. La dernière fois, ils étaient 6 euros le kilo, euh, les mandarines. on mais attendez
21: un propos recueilli par Dimitri Ramelot le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui promettait des mesures ces derniers jours pour contenir l'inflation est attendu dans les prochaines minutes au salon de l'agriculture 1 700 000 retraités vont voir leur pension augmenter de 1 à 100 euros et 200 000 futurs retraités verront leur pension augmenter de 50 euros grâce à la réforme des retraites c'est le ministre du travail Olivier Dussopt qui vient de l'annoncer sur RTL les débats commencent aujourd'hui dans l'hémicycle au Sénat. 8h08,
0: Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les deux L'enquête s'accélère.
21: Et on retrouve tout de suite Julie Bro en direct devant la gendarmerie de Niort, où deux hommes étaient cette nuit en garde à vue. L'un d'eux, l'ami qui devait les héberger le soir où ils se sont volatilisés, doit être déféré dans les toutes prochaines minutes. Julie.
6: Oui, Tom va être transféré vers le tribunal de Poitiers où il va être entendu par un juge d'instruction dans la journée. Le magistrat va alors de nouveau l'interroger puis il pourrait le mettre en examen. Dans ce cas, Tom sera placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
21: Et Julie, qu'est-ce que l'on sait de, de l'autre homme qui est en garde à vue
6: eh bien c'est un homme de 22 ans, même tranche d'âge donc, que Leslie et Kevin. Et cet homme qui l'aurait livré aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Le jeune homme a été interpellé hier à La Rochelle, mais lui habite à puy en Vendée. Et c'est justement ce détail qui interpelle les enquêteurs, puisque c'est à puy qu'ont été retrouvés des affaires appartenant aux deux disparus. Un jogging, une trousse de toilette retrouvée dans un conteneur à vêtements le 8 décembre dernier.
21: C'est la piste d'un litige lié à un trafic de stupéfiants qui est désormais privilégié
6: oui, c'est en tout cas ce qu'aurait expliqué Tom aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Selon nos confrères du Parisien, Tom prétend n'avoir joué aucun rôle direct dans la disparition de ses deux amis. Mais selon lui, le motif serait bien lié à un trafic de drogue. Des déclarations que les enquêteurs tentent de vérifier. Les gendarmes cherchent notamment à en savoir plus sur ce que faisait Kevin le soir de sa disparition. Il s'était rendu sur la place du village de Praec pour un mystérieux rendez-vous au beau milieu de la nuit.
21: Merci Julie. Julie Brault en direct de Niort pour RTL. Malgré les coupures d'électricité et les bombardements incessants, l'Ukraine a vaincu la terreur hivernale. C'est l'un des, des rares messages positifs du président Zelensky ces dernières semaines alors que les l'étau russes se resserre autour de à
1: Bientôt 8h10 sur RTL. Harry et Meghan, désormais sans domicile fixe au Royaume-Uni.
21: Énième épisode dans les relations tumultueuses entre le couple qui vit désormais en Californie et la couronne britannique. Le roi Charles III a décidé de les expulser de leur résidence secondaire au nord-ouest de Londres après la la parution des mémoires explosives du prince Harry en début d'année, Marie Bion.
23: la L'avis d'éviction signé Buckingham Palace aurait été envoyé courant janvier, peu de temps après la publication des mémoires du prince Harry. Le roi Charles aurait décidé que son fils cadet n'avait plus droit à sa maisonnette sur le terrain du château de Windsor. C'est la reine Elisabeth qui avait offert Frogmore House à Harry et Meghan après leur mariage. Il l'avait redécoré à grands frais, d'abord payé par le contribuable et puis finalement remboursé par Harry mais le couple vit désormais aux états unis et ne semble pas prêt de reprendre part aux activités royales donc Charles III a décidé que les lieux seraient mieux habités par un autre paria royal, son frère le prince Andrew qui a dû quitter ses fonctions après des accusations d'agression sexuelle sur une jeune mineure. Andrew depuis a signé un accord à l'amiable avec elle. Actuellement en tout cas le prince vit juste à côté de Frogmore dans la Royal Lodge 31 chambres qu'il partagerait avec son ex-épouse Sarah Ferguson mais le prince freinerait des cas de pour éviter D'être relégué dans la trop humble demeure de son neveu. Il faut dire qu'il n'y a que 10 chambres à Frogmore House.
21: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, qui nous envoie comme chaque jeudi une lettre de Buckingham, un podcast consacré aux préparatifs du couronnement de Charles III. Nouvel épisode disponible ce matin sur RTL.fr et
0: notre application. Dans un instant, la fin du cauchemar pour Maël.
1: Et puis l'exploit d'Annecy en Coupe de France.
0: Il est 8h11 sur RTL. RTL matin. RTL matin. RTL 8h12 la suite du journal de Sébastien Rouxel, c'est la très bonne nouvelle du jour. Maël va enfin retrouver ses copains à l'école.
21: On vous a beaucoup parlé sur RTL du calvaire qu'a vécu ce garçon de 10 ans près du creusot insulté, humilié par l'un de ses camarades. Il n'allait plus en classe depuis 3 mois pour échapper à son harceleur mais depuis l'appel de son papa mardi à votre micro, Amandine les parents de l'enfant mis en cause ont finalement accepté de le scolariser dans un autre établissement le temps de l'enquête immense soulagement pour Michael le papa de Maël. Il espère que cette histoire servira de leçon.
5: On combat le harcèlement pendant plus d'un an, ça nous impacte obligatoirement. On fait des recherches, on regarde sur les réseaux sociaux, on essaye de trouver des groupes et on se dit qu'en en fait on n'est peut-être pas les plus mal lotis au niveau de ce qui s'est passé avec l'éducation nationale. Parce que nous il y a une reconnaissance de harcèlement. Par contre quand on voit les autres enfants, quand on voit les autres parents qui nous décrivent la situation, on se dit ben, on les aiderait bien. Mais en fait, il faut prendre le sujet directement à la base. Déjà, c'est la formation des enseignants sur le harcèlement. C'est essayer de le voir, être vigilant à ce niveau-là. Je me dis qu'un enfant qui est pris dès la base, qui est pris correctement au sérieux par l'éducation nationale et qui a des sanctions, dès qu'on voit qu'il a un comportement qui est dégradant envers un autre enfant, eh bien, je pense qu'il va s'arrêter. Parce que si c'est prêt à la base, si c'est pas pris à la base, il s'arrêtera jamais.
21: Le papa de Maël, joint par Arthur Pereira, il nous a confirmé ce matin qu'une rencontre sera organisée dans les prochains jours avec... Brigitte Macron, la première dame, s'était dite choquée par cette histoire sur RTL. Le
1: foot et l'exploit d'Annecy au vélodrome.
21: Le club au Savoyards pensionnaire de Ligue 2 élimine Marseille au tir au but et file en demi-finale de la Coupe de France. Une joie indescriptible pour le gardien remplaçant Florian Escal
14: Ah ben là c'est la fête. Je suis hyper content aussi pour, pour notre équipe. C'est quelque chose de, de, de magnifique qu'on a fait ce soir. On est passé en demi-finale. Pour le club c'est historique, c'est quelque chose d'énorme. Tout le monde est en folie, tout le monde est, est content, on joie. Il y en a qui sont même pas encore partis à la douche, ça discute de partout, à droite à gauche. Il voilà, n'y a quasiment personne qui a connu des, une demi-finale de, de Coupe de France Ou même d'avoir l'opportunité de jouer contre Marseille Personne n'a connu ça Et Dans un stade aussi plein, aussi aussi beau hein, Avec quand même pas mal d'ambiance quand même C'est quelque chose d'énorme Un propos recueilli par
21: Hugo Hamlin. Également qualifié Nantes Le tenant du titre qui s'impose 2-1 face à Lens C'est Toulouse qui n'a fait qu'une bouchée de Rodez 6-1 Ils rejoignent Lyon dans le dernier carré Le tirage au sort aura
0: lieu ce soir à 20h50 Et on se quitte avec notre grand concours Cette semaine sur artel à l'occasion du salon de l'agriculture Quel est le plat régional préféré et des Français. RTL, 9 jours, 9
21: plats. À chaque jour jusqu'à dimanche, on met à l'honneur un plat typique de nos régions. Ce matin, Franck Hanson nous emmène dans le nord pour aller manger des frites, oui. certes, mais surtout une carbonade flamande. C'est mmh. la spécialité de l'estaminet de l'ancienne maison commune à hein, Game
15: dans l'estaminé, une fois sur quatre, c'est une carbonate qui est commandée. Une bonne viande mijotée à la bière, à l'origine un plat du pauvre, devenu une recette phare du Nord, conviviale pour Anne Collier, la patronne de l'ancienne maison commune.
22: Il faut que ce soit des viandes qui résistent bien à la cuisson. Nous, on travaille avec du paleron entier, ça peut être aussi du, du jarret. Il y en a qui font aussi des mix. On commence par faire revenir les oignons. Un ingrédient important, de la vergeoise. C'est ça qui va faire caraméliser. Ensuite, on rajoute la viande, puis la bière et le pain d'épices. We'll be right L'idée, c'est vraiment d'avoir une sauce enrobante, en fait. Quand elle est réussie, elle brille. C'est un plat qu'on connaît depuis notre enfance, quoi. Et plus c'est long à mijoter, meilleur c'est. Au minimum 4 heures, et
15: encore, elle peut être cuite jusqu'à 8 heures. La carbonate flamande, elle est à l'image de notre Merci. territoire.
22: La viande est tendre, alors c'est vraiment un plat qui exprime toutes les saveurs de, de notre région. C'est un plat riche qui se mange en plus avec des frites, donc <rire> on trempe les
15: frites dans la sauce, c'est
4: un indispensable.
15: Et à game les clients se régalent forcément. La sauce,
4: qu'elle soit un peu sucrée à la bière. Et elle est très bonne ici. C'est un bon plat euh, familial.
2: Et... On apprécie toujours autant. Vous pouvez vous laisser tenter, vous ne le regretterez pas. Oh là là, envie Ça faire
1: vous a donné
0: envie de <rire> Très, très envie. Hein.
21: On fait un point comme chaque matin sur, euh, sur le classement ah oui. de notre concours. La choucroute est-elle toujours en tête et elle creuse même l'écart Mais attention la carbonate flamande yes. Quatrième pour le moment Pourrait bien créer la surprise La galette complète et le cassoulet sont aussi en embuscade Rien n'est joué Vous avez jusqu'à dimanche pour voter Peut-être inverser la tendance Rendez-vous sur rtl.fr Ou notre application dans l'onglet Actu. Je résume,
0: je résume nous deux avec notre
21: bouillabaisse oui, on, on, est on est dans est, les choux.
1: Voilà, Mais attendez, <rire> attendez Elle va prendre sa revanche Au moins on n'en on parle même pas ah,
0: Merci beaucoup Sébastien Roxel. Alors notre météo Louis-Baudin Hop euh, <rire>
1: Alors là, ça fait plaisir. Je vous promets Non, non, Il mais. Aucune substance. Non, je ne me sens pas, pas. du tout transparente. Et ils sont à quoi 50 cm de <rire> Oh la gauche, la la et elle a plus de cheveux que Louis en plus quand même, c'est bah, facile. Là coup. du coup, j'hésite hein
8: franchement à la météo. Oh,
0: mais si, allez-y.
1: Alors
8: Excusez-moi, c'est l'habitude en fait. Je... Un temps oui. frais, c'est ce que l'on a ce matin avec des gelées quasi généralisées. Mais la bonne nouvelle c'est que le vent de nord-est, la bise que je ne vous ferai pas Yves. eh bien s'atténue, <rire> elle souffle à 10 km par heure au lieu des 40-50 de ces derniers jours donc euh, l'impression est un peu moins froide. Cet après-midi, on va gagner quelques degrés quand même. Il fera 8 à Cherbourg, 9 à Lille, 10 à Paris et Strasbourg ainsi qu'à Bordeaux. 4 à Marseille et 15 à Nîmes. Du côté du ciel, eh bien le soleil va résister sur l'extrême nord, c'est-à-dire du nord de la région Grand Est, au Haut de France, à l'île de France, au pays de la Loire-Bretagne-Normandie. Juste quelques nuages sur les côtes nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin. Partout ailleurs, ce sont les nuages qui dominent. Il y a quelques averses. On a des averses de neige là en ce moment au sud du massif central et à l'ouest de Rhône-Alpes. On a aussi quelques averses de neige vers les Pyrénées, les Alpes, de la pluie en allant vers le Méditerranée. Il y aura juste un mieux le long du Rhône et jusqu'à la Franche-Comté. Dans la matinée, on va retrouver quand même un temps. Sec et quelques éclaircies. Merci Marina. C'est Marina Merci Oui. C'est bien elle.
1: Dans un instant, le surf de l'info. On va chanter avec un ah. chant bien connu des, des manifs. Pas ah, mal.
2: Bien.
4: Bon allez hop. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
2: RTL Matin,
4: le surf de l'info.
11: Pris
0: un ce matin vous surfez avec un incontournable chant de manifestation.
11: Oui parce qu'avec l'équipe du Surf de l'info, c'est-à-dire moi tout seul, on a profité d'être entre très grand. On a profité d'être entre deux manifs pour s'interroger sur le chant incontournable de chaque manifestation. Vous savez celui-là. Oh. C'est habile jeu de mots pour la suite. Au
13: cul, Aucune
11: au cul, au cul, hésitation. Au hésitation. Alors c'est astucieux, c'est chic, c'est malin. Et sur tout air, tous les politiques ont droit à chaque réforme de Bruno Le Maire pendant la loi Pacte. Le maire, si tu serais, à tout le monde. A Myriam El Khomri et la loi travail. En passant par Nicolas Sarkozy, dit Sarko, il y a 15 ans.
16: Sarkozy,
11: Mais ils ne sont pas seuls, Jospin, Villepin, bref, tout le monde a eu droit à ça. Mais selon nos recherches, la première fois ah. qu'il a été lancé ce chant, bah oui, ça bosse, oui. c'était en 1986 par les étudiants contre la loi Devaquet. Ah. Écoutez bien. De Vaquet, Et déjà, le, aucune hésitation. Et oui, les prémices d'un tube. Et alors, le plus <rire> surprenant, c'est que cet air, eh bien, il date de 1913. Oui, l'incontournable des manifs, ça vient de lui. Si
24: tu veux, Marguerite, par Fraxon.
11: Le chansonnier, auteur-compositeur français Harry Fraxon, oui. star du début du 20e, vous connaissez peut-être, Yves. Oui, Sa chanson s'appelle... belle aussi. Si tu veux, Marguerite. Et à la base, eh c'est une chanson d'amour. Rien à voir avec une quelconque ambition révolutionnaire. Écoutez bien. Si tu veux. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Alors on ne sait pas trop comment elle s'est retrouvée au milieu des manifs contre la loi de Vaquet en 86, mais finalement, l'important dans tout ça, bah que ça reste de l'amour.
0: Bah oui. Merci d'avoir rendu hommage à Fraxon. Ah oui, est... et merci nous pour
1: a, oui, bravo. Oui, oui,
0: oui. Bah, grosse équipe hein. approfondie, <rire> grosse équipe de travail et d'enquêteurs. C'est votre charme, c'est le talent.
1: Le débat d'RTL Matin.
0: Il est 8h23, c'est l'information de la nuit les négociations commerciales sur les prix entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs se sont achevées euh, sur un constat les prix vont encore augmenter, cette hausse d'environ 10 qu'on nous annonce va s'ajouter à celle qu'on connaît depuis un an déjà. Euh, D'où cette question euh, ce matin, le gouvernement doit-il aider les ménages français Autrement dit, faut-il un nouveau chèque inflation Pour en débattre, j'accueille Aurélie Trouvé, députée Nupes France insoumise de Seine-Saint-Denis, soyez oui. la bienvenue. Bonjour. Et Paul Midi, député Renaissance de l'Essence. Euh, Paul Midi Bonjour. côté majorité, Bruno Le Maire le ministre de l'économie assure qu'il va y avoir des mesures
15: annoncées dans les prochains jours il va y avoir un chèque pour les ménages les plus modestes, c'est ça Écoutez, on, on verra, à ce stade c'est pas, euh, pas l'ordre du jour euh, vous savez, quand il faut faire une aide, par exemple sur l'indemnité carburant euh, travailleur, on le fait mais il faut vérifier que ce soit bien efficace, parce que si c'est pour faire une aide qui est en fait absorbée par la grande distribution et qui ne profite pas aux français mais qui coûte cher aux finances publiques c'est pas utile
0: aurait dit trouver. Euh, à gauche, un chèque inflation pour la NUPES, c'est la moindre des choses
18: bah, Le problème, c'est qu'il y a du bricolage et ça sera de toute façon un nouveau bricolage parce que qu'il le... faut d'abord voir que le gouvernement et Bruno Le Maire nous mentent depuis des mois. On nous dit pas de problème, ça va bien se passer, Il y a un... le pic est devant nous, mais, mais euh, ça va redescendre. En fait, ça redescend jamais. On a plus 14 sur l'alimentation en un an et ça n'est pas terminé puisqu'on a effectivement les négociations qui sont en train de se conclure avec des hausses. Signalez-vous que donc le caddie le cas hein, que la famille achetait à 100 euros il y a un an il est à 114 euros et 14 euros ça compte. Hein. Je peux vous dire qu'en Seine-Saint-Denis les familles me disent 14 euros ça nous met vraiment encore plus dans la galère. Et donc Emmanuel Macron dont on savait que c'était le président riches, ben, on sait maintenant aussi que c'est le président contre les pauvres parce que vraiment ceux qui dégustent aujourd'hui ce sont les ménages les plus modestes.
0: Quelles belles. sont vos propositions un hein, chèque alimentaire pour les plus modestes mm -hmm. c'est en une initiative soutenue par la FNSEA, notre premier syndicat agricole. Vous dites quoi
18: Mais c est, c est, évidemment, à court terme, il, il faut, euh, il faut euh, parer au plus pressé. Donc un chèque alimentaire, par exemple, qui serait ciblé sur des produits de qualité. Pourquoi pas D'ailleurs, on le propose. Euh, moi, je l'ai proposé dans un rapport parlementaire sur l'inflation. Mais au fond, c'est quoi le problème C'est que les salaires décrochent. Il faut bien voir qu'on a une hausse des salaires des, de, de 3-4% sur 5%. un an de 3-4% selon l'INSEE et on est, à 7%, on est à 7% l'IPCH, 7% d'inflation sur un an. Donc vous avez une baisse du pouvoir d'achat, l'INSEE vient de sortir les chiffres nous avons une baisse du pouvoir d'achat pour la première fois depuis 30 ans, une baisse de, de, du pouvoir d'achat en 2022 donc là aussi Macron restera dans l'histoire pour avoir été le président de la baisse du pouvoir d'achat.
0: Quelles sont vos propositions pour Alors, récupérer ce pouvoir d'achat en quelques mots eh ben, s'il vous plaît Quelques Je mots, réagit.
18: la hausse des salaires, la hausse du SMIC et l'indexation des salaires au moins des bas salaires sur l'inflation en aidant spécifiquement les petites entreprises à pouvoir le faire.
15: Paul Midi, votre réaction Oui, non mais pardon, je ne peux pas laisser dire autant de choses fausses. D'abord, euh, le gouvernement agit d'une façon résolue, grâce notamment à l'action de Bruno Le Maire, sur euh, l'inflation. On a l'inflation la plus basse d'Europe. On est à 6%, c'est beaucoup, bien sûr, que ça pèse sur l'ensemble des ménages. Mais il faut quand même être clair. Moi, j'étais au Royaume-Uni en début de semaine. C'est plus de 10 l'inflation. C'est le double. Et c'est la même chose dans tous les autres pays européens. Sur ce Donc premier propose, élément ce quand même. Oui. Bien...
0: Sur ce que proposerait d'y trouver, par exemple, euh, euh, essayer de convaincre les entreprises d'augmenter les salariés. Si vous avez un moyen d'action
15: Alors, vous savez.
0: Citation d'une façon Vous du savez
15: qu'on qu a passé il y a six mois un projet de loi pouvoir d'achat où on a mis 20 milliards d'euros sur la table et on a augmenté tout ce qui était à la main de l'État. On a augmenté. Les retraites, on a augmenté euh, toutes les allocations par les mécanismes que vous connaissez bien. Le SMIC a augmenté de 8% sur les 12 derniers mois. Et on demande, évidemment, on a demandé à toutes les entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires. Les salaires ont augmenté de 5% l'année dernière, c'est-à-dire 5 fois plus que les années précédentes. Les, les hausses de salaires étaient généralement de oui. 1%, mais effectivement pour une inflation qui est entre 5 et 6%. Euh, donc pour toutes celles qui le peuvent, on continue, nous de demander des hausses de salaire. Et je crois que le sujet ce matin, c'est aussi celui de l'inflation et des prix dans l'alimentaire. Et donc la demande qui a été faite par le président de la République, Emmanuel Macron, et Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, ils travaillent quotidiennement, c'est de demander aux distributeurs et à la grande distribution de renier sur leurs marges, de participer à l'effort collectif pour participer à la maîtrise des prix dans les prochains mois. Auriez-vous trouvé
18: alors aussi, sur deux ans, ce que l'on remarque quand on refait les calculs, c'est que eh bien il y a une augmentation des marges dans la grande transformation et dans la grande distribution. Que fait le gouvernement Rien. Donc, ce que nous proposons aussi, c'est non seulement d'augmenter les salaires avec une indexation des salaires sur l'inflation, ce qui se fait dans d'autres pays, euh, comme la Belgique, et deuxièmement, de bloquer les prix des produits de première nécessité. Ça fait des semaines que, certes, vous en parlez, mais rien n'est sur la table. Nous, on dit « pour tout le monde, pour toutes les grandes, les grandes entreprises de la distribution », un panier, par exemple, d'une cinquantaine de produits de première nécessité, prix bloqué. Ça n'est pas ce qui est sur la table et ça fait des semaines que vous nous endormez avec ça en attendant les gens ils souffrent, c'est de plus en plus difficile regardez les queues devant les banques alimentaires on est un pays riche avec des milliardaires dont la fortune explose et on a une personne sur dix qui est obligée de faire appel à l'aide alimentaire, vous vous rendez compte Les gens sont de moins en moins capables de faire de vivre de leur travail, les gens veulent pas de la charité avec vos petits chèques, ils veulent vivre dignement de leur travail avec une hausse des salaires
0: Alors Paul Midi, il se trouve justement que Bruno Le Maire est tout simplement de l'agriculture aujourd'hui et que ça fait un certain nombre de jours qu'il nous laisse entendre qu'il va faire des propositions, en tout cas qu'on aura des propositions gouvernementales, elles arrivent et et si oui, lesquels
15: Oui, alors il y a euh, un travail qui est fait sur le panier anti-inflation. C'est-à-dire que sur une cinquantaine de produits du quotidien qui sont nécessaires pour les Français... c'est le panier d'Olivier Grégoire
0: qu'on remise prix, depuis plus
15: de six mois. D'avoir des prix cassés. Il, il, mais il y a un travail en ce moment. Il est patient ce, ce panier. Non mais on, ça doit atterrir d'ici euh, mi-mars. Donc c'est dans quelques jours. Ah. Et par ailleurs, regardez, je vous donne deux signaux Atterrissa... non, non mais on a ça, moi, attends, attends, négocier... atterrissage du panier, vous me dites mi-mars. C'est ce qu'a annoncé Olivier Grégoire. Euh, et regardez, quand on a poussé l'entreprise totale à baisser les prix de l'essence, on y, a, on y est arrivé, ça prend un peu de temps, mais on y est arrivé la baisse de 30 centimes et le plafonnement à 1,99€. Tous les Français l'ont vu. Euh, et il y a déjà des premiers éléments, je ne veux pas citer une marque, mais euh, le groupe Système U a oui. déjà mis en place oui. un panier à prix coûtant sur 150 produits. Donc les choses avancent, mais il faut que ça aille plus vite, on est d'accord. C'est
18: intéressant que vous parliez euh, du PDG de, de Superu qui dit, bah, écoutez, le gouvernement ne, ne, ne l'applique pas aux autres, euh, aux autres de la grande distribution. Qu'attendez-vous Même Super U vous dit, mais attendez, agissez. Euh, non, mais on attend euh, des, agissez. la grande distribution et qui fasse des moi, j ai, j ai Donc, envie, il, lui,
15: il en fait, c'est très bien. Oui, mais j'ai envie de vous demander,
18: c'est quoi votre ce solution Parce que, là, moi, tôt... On
0: n'est pas dans un pays communiste où, où la, la grande distribution est au garde-à-vous non plus. Donc, mais donc, vous,
18: euh, pouvez, euh, vous pouvez sur un panier d'un certain nombre de produits de première nécessité bloquer les prises, surtout quand vous savez que les marges de la grande distribution ont fortement augmenté, et je le dis hein, vous allez avoir une colère des français de plus en plus importante parce que vous leur demandez de travailler plus longtemps avec la réforme des retraites, alors qu'ils vivent de plus en plus mal et c'est cette conjonction là je, je vous assure qu'il fait qu'à partir du 7 mars, oui, vous aurez un pays à l'arrêt. Encore
0: 15 jours pour attendre le panier du gouvernement, mais nous serons patients. Merci à vous deux. Aurélie Trouvé, députée Nupes de Seine-Saint-Denis, et Paul Midi, députée Renaissance de l'Essonne. Bonne journée et bon travail. Merci, bonne journée à vous.
1: Merci à vous. Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actu. Et puis le programme météo des prochains jours. Euh, toujours très très froid le matin. Hein, oui, on aura encore quelques gelées et ça devrait continuer. A tout de suite. RTL matin. 8h33 sur RTL l'essentiel de l'actualité ce matin avec vous Sébastien Rouxel. Et
21: sur RTL ce matin, le ministre du Travail Olivier Dussopt persiste et signe 40 000 retraités passeront bien le cap des 1200 euros de pension grâce à la réforme 20 000 déjà à la retraite et 20 000 nouveaux retraités. Les débats sur le texte commencent aujourd'hui dans l'hémicycle au Sénat. Plus 12% pour le plus célèbre des camemberts, même chose pour la bouteille de lait et le pot de crème. Les hausses de prix à venir dans les rayons des supermarchés commencent à tomber ce matin. Les négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs se sont achevés à minuit. L'ami de Leslie et Kevin, qui devait les héberger le soir de leur disparition dans les Deux-Sèvres fin novembre, doit être présenté dans les prochaines minutes à un juge d'instruction à Poitiers. Un deuxième homme a été interpellé dans cette affaire. Il est toujours ce matin en garde à vue. Et puis Maël va enfin retrouver l'école, deux jours après l'appel de son papa sur RTL. Les parents de l'enfant qui le harcelait à l'école ont accepté de le changer d'établissement le temps de l'enquête. Cela faisait trois mois que Maël, disons, n'était plus retourné en
0: classe. Merci Sébastien Roussel, il est 8h30 L'heure de notre météo à 7 jours, Marina Giraudot.
8: Alors, côté température, alors demain matin, il y aura encore quelques gelées, mais un peu moins fortes qu'aujourd'hui. Mais c'est juste un petit répit parce que jusqu'au week-end et en début de semaine prochaine. oui.
0: Demain matin, pour votre délocalisation dans la Exactement, ferme Provin. En
8: Seine-et-Marne. Je pense qu'on va avoir froid. En, en pleine campagne, en Seine-et-Marne. Oui, ça peut mais être bon. au le matin. Oui. Déjà, il n'y aura plus euh, cette, cette bise, donc c'est plutôt pas mal. On se couvrira. Mais c'est vrai qu'il y aura un petit peu moins de gelées. Mais il y en aura. Ce sera de courte durée, je vous le disais, parce qu'on aura encore des températures froides jusqu'au week-end et surtout la semaine prochaine en début de semaine prochaine ça devrait baisser. Côté ciel aujourd'hui le soleil c'est sur le, le nord du pays, un petit tiers nord du pays, pour les autres les nuages dominent, on a quelques averses des averses de neige d'ailleurs ce matin vers le sud du massif central, le sud de l'Auvergne en allant vers le nord de l'Occitanie bon ça va s'atténuer, on retrouvera même des éclaircies au, le long du Rhône, il y a juste la Corse qui va conserver un ciel bien perturbé avec encore des averses des orages et de la neige en montagne, attention le risque d'avalanche est assez fort hein 4 sur 5 sur les massifs. Corse côté température cet après-midi, comptez 7 à 15 degrés, 9 à Lille, 10 à Paris à Strasbourg et à Besançon, 13 à Grenoble 14 à Marseille, des températures l'après-midi qui ne vont pas beaucoup bouger non plus jusqu'au week-end. Côté ciel demain, deux zones de soleil la Loire, l'île de France, le Grand Est et puis les Alpes et la Méditerranée qui vont retrouver du soleil partout ailleurs ce sont les nuages qui dominent avec des petites averses il y a juste l'Est de la Corse qui va conserver des pluies soutenues demain. Samedi, un temps relativement sec plutôt nuageux. Dimanche les nuages et les petites averses vont concerner la moitié nord. Au sud, vous allez retrouver du soleil et les nuages des petites averses de dimanche vont continuer à progresser entre lundi mardi et mercredi vers le sud et comme la baisse des températures est prévue il est possible qu'on ait quelques flocons dans ces averses en pleine ou pluie et neige mais ça dépendra des températures
0: en tout cas on n'a pas encore de pluie euh... de
8: fortes pluies non à part la corse non
0: merci beaucoup marina j'ai
1: et comme chaque jour à 15h30 on trouve les grosses têtes autour de laurent ruquier petit cours ce matin de vocabulaire
19: des lentiponnages sont des propos inutiles, importants, ah, ah, voilà. à qui et à quoi servent ces l'antiponnage interminables, par exemple, pouvait-on lire ah, euh, mot, dans un roman du 19 e euh, ouais. siècle, voyez, entendu, il faut l'utiliser l'antiponnage
1: utilisons-le maintenant <rire> ah, oui, je...
13: bah, c'est sans tergiverser, sans discours inutile ah, c'est vraiment parfois sur une action aussi
1: ah
2: non vous oh, <rire> <rire> ah, si oh, croyez avoir culture, compris <rire> complètement de côté oh, les intellectuels
22: là-bas là. oh, là. <rire> non mais <rire> Eh, ça porte des lunettes et ça croit que ça pense, ça
0: oh Rendez-vous de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquet et son équipe cet après-midi composé de Titoff, Isabelle Mergot, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Bernard Mabi et Franck Ferrand.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 9h dans un oui. tout petit instant. CRTL vous explique ce matin, on vous dit pourquoi des dizaines de maternités françaises risquent de disparaître. A tout de suite.
0: RTL matin. RTL vous explique. Il est 8h37, RTL vous explique. Tous les matins à 8h35, on s'arrête sur un point d'actualité avec l'un des experts de la rédaction et ce matin, nos petites maternités sont-elles dangereuses
1: C'est un rapport remis à l'Académie de médecine qui s'interroge sur le fonctionnement et la prise en charge des accouchements dans ces établissements. Bonjour Odile Pouget.
4: Bonjour. Notre spécialiste santé ici à RTL. Alors Tout d'abord, de quelle maternité parle-t-on Il s'agit des établissements de type 1 qui fonctionnent avec un service d'obstétrique et la présence de sage-femme. C'est elle qui prennent la décision, si besoin, d'appeler euh, le médecin, l'anesthésiste ou le pédiatre, ceci étant d'astreinte et donc joignable à tout moment. Ces maternités qui prennent en charge des grossesses sans risque, n'ont pas de service néonat, pas de soins intensifs, pas de réanimation. 30% d'entre elles ont fermé en 20 ans. Il y en a encore 132 en France. Et sur ce total, eh bien 110 pratiquent moins de 1000 accouchements par an. Ce sont-elles, selon le rapport, dont le maintien à terme pose problème. Justement, quel problème Alors, selon les auteurs de ce rapport, ce sont aujourd'hui des maternités où il ne faudrait plus tout simplement accoucher. Et les failles sont nombreuses. Manque de personnel soignant car manque d'attractivité, poste vacant d'où un recours massif à l'intérim, c'est le cas de 80% de ces maternités, du personnel qui n'a pas l'habitude de travailler ensemble, qui ne connaît pas les protocoles des établissements, et en cas de difficulté, c'est là où il y a danger. Et tout ça, justement, ça peut avoir des
1: conséquences. Écoutez le professeur Yves Ville, il est chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Necker à Paris, et auteur du rapport avec une quinzaine d'autres spécialistes.
4: Une enquête de l'INSERM a montré qu'une dame qui accouchait dans un établissement de moins de 1000 accouchements qui a recours à l'intérim, elle s'exposait à un risque, y compris vital, qui est plus important que quand elle accouche dans une structure qui a plus d'accouchements et qui a un personnel pérenne toute l'année.
1: Risque vital, donc, euh,
4: on l'entend bien. Euh, que préconise le rapport face à ce risque alors d'abord de regrouper ces petites maternités avec les plus grosses qui sont sécurisées pour mutualiser les moyens, travailler dans de meilleures conditions, offrir plus de sécurité aux patientes. En fait, il n'est pas question hein, de supprimer purement et simplement ces petites structures. Les femmes continueraient à y être suivies pendant leur grossesse. Elles y seraient ramenées en ambulance quelques heures après la naissance, si tout va bien, ou le lendemain, si elles ont eu une césarienne, pour pour y passer le temps nécessaire, notamment pour mettre en place l'allaitement ou apprendre à s'occuper du bébé avec la présence d'une sage-femme et d'une puéricultrice. Mais elles accoucheraient en fait dans une autre maternité. Bon, sauf que tout ça, ça règle pas le problème du rallongement des trajets. Oui, avec cette réorganisation, c'est un peu l'accès aux soins qui se dégrade. Aujourd'hui, 93% des futures mamans habitent à 30 minutes maximum d'une maternité. Là, on tomberait à 89%. Écoutez justement les témoignages d'Elsa et Sabrina, deux futures mamans, confrontées elles, à la
1: fermeture de la maternité de Guingamp dans les Côtes d'Armor, prévues pour le mois d'avril prochain. Elles sont au micro RTL de Mathieu Lopinot. Normalement c'est censé être un moment euh, qui devrait conduire à de la joie et là d'abord ça passe par un grand moment de stress. Là c'est vraiment l'inconnu. Hein. Ma première impression c'était euh,
4: la panique. Déjà une grossesse est stressant. et là de savoir qu'il faut qu'on monte en voiture pendant 40 minutes alors, le plan mise donc sur une prise en charge d'un transport et d'un hébergement pour celles qui sont trop éloignées d'une grosse maternité. Il est question également d'inciter les élus à construire des hôtels hospitaliers. Une prise en charge de la sécurité sociale existe déjà pour cinq nuits remboursées. Il faut savoir aujourd'hui, c'est vrai que c'est un problème dont on parle depuis des décennies. Oui, 20 ou 30 20, ans. 30 ans.
1: On, a, on a vu des manifestations Absolument. contre les fermetures
4: de maternité. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même deux tiers des femmes qui souhaitent accoucher dans une maternité de niveau deux ou trois plus sécurisés c'est vrai, le problème c'est qu'elles sont ces maternités saturées c'est pas pour rien qu'on les appelle des usines à bébés et les femmes n'en sont pas satisfaites pas de confort d'accueil, pas de prise en charge individualisée les auteurs du rapport recommandent donc qu'on renforce leurs moyens en personnel de façon à proposer et la qualité et la sécurité.
1: Merci beaucoup Odile pour euh, toutes ces explications. Une centaine donc, de, manif de manifestants, non pas du tout de maternité, de maternité. menacés de fermeture.
0: Merci à vous deux. Dans un instant, euh, on retrouve Cyril Lignac pour sa recette quotidienne. Ce matin, c'est un bon saumon croustillant au sésame avec son riz cuisiné. On va refaire la télévision euh, La Quotidienne aussi avec Isabelle Morini-Bosque. Et puis Laurent Gérard et Jade seront avec tout.
1: Bonne journée avec
6: RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
6: On refait la télé La Quotidienne.
0: Qu'est-ce qu'elle dit <rire> C'est un sketch quotidien. Alors, je vous signale que c'est moi qui la perds. Hein. Ça ne met pas du tout en cause ceux qui préparent cette émission. Alors d'abord, une constatation chère Isabelle, il y a toujours autant de séries policières aujourd'hui sur nos chaînes.
25: il est bonne ma foi. Vous en avez recensé, vous, avez, vous savez combien Rien que pour la journée d'aujourd'hui. Hein. 44. Oh oh 44 séries policières hors plateforme, conclusion, les séries font la loi c'est bien la loi des séries, alors il y a de tout hein. les vieilles rediffusions que moi j'adore comme Coldplay sur TV Brest, pour moi l'une des meilleures séries télé ou l'agence touriste en fin d'après-midi sur Paris 1 ça fatigue pas les neurones, mais il y a également beaucoup de nouveautés et des très bonnes notamment sur Arte, la série israélienne Manayek, 10 épisodes un officier de la police des polices doit la veille de son départ en retraite enquêter sur son collègue et meilleur ami, il aurait justement envie de battre en retraite sur Canal+, il y a Your Honor saison 2 un tout petit peu surgloque pour moi, 10 épisodes aussi. Mais j'ai surtout découvert sur TF1, donc ce soir, un formidable feuilleton de 2018 qui avait été coproduit par c et Netflix. Ça s'appelle Safe, sécurité. Et j'avoue que c'était passé sous mon écran radar. Hein. Pas noté, pas regardé. Or, elle est absolument épatante, cette fiction, qui commence par la disparition d'une ado que son père médecin, récemment veuf, va chercher, découvrant au passage qu'elle avait un petit copain lui aussi évaporé et qu'il connaissait très mal tous les voisins de leur résidence très protégés le veuf est joué par Michael C. Hall vous savez c'est Lex Dexter ah oui. et moi j'ai tout aimé y compris le générique musical
11: C'est
25: dans les Tintin et qui trouve-t-on dans cette série signée Arlan Coben Eh bien, Audrey Fleureau, en mère enseignante, mal dans sa vie, mal dans sa peau. L'écrivain l'avait découverte dans Engrenage. Vous savez que les Anglais en sont absolument fous hein, d'Audrey Fleureau. Et elle se double elle-même, c'est un avantage, apparaissant dès la troisième ème minute 39 secondes dans une scène de déjeuner familial au restaurant où son mari, où son mari reproche à leurs enfants d'être figés sur leur portable. Christopher,
20: t'es avec nous là si on veut discuter avec toi, il faut t'envoie un texto.
24: Une chose est claire, les ostéopathes sont sûrs d'avoir du boulot à vie. D'ici une vingtaine d'années, vous ne pourrez plus du tout vous redresser.
4: Neil. Oh,
24: arrête de dire Neil, s'il te plaît, Zoé. Tu t'appelles
4: comme ça
1: aux
25: dernières nouvelles
0: Ouais, exact, Neil. Pas
25: je... Tu sais quoi
1: Tu me
10: fatigues.
25: Voilà. J'adore je... sa voix, j'aimerais avoir la même à Audrey Fleurot. Je, je rappelle ça, que les bien Américains bien. ont racheté à propos d'Audrey Fleurot les droits de la série HPI. Oui. Leur Audrey Fleurot sera incarnée par la comédienne Kathleen Olson vue dans la série Philadelphia. Ouais, bon, pff, je la trouve moins phénoménale, moins phénoménale qu'Audrey Fleurot. Élu, elle, personnalité féminine de l'année, devant Virginie Ferrat par l'IFOP et l'hebdo du mercredi.
1: Bon, et puis Isabelle, il ne faut pas oublier sur M6 la troisième série euh, soirée de ça.
25: C'est quoi Cyril Lignac hein? Américain Express. Voilà. Et il reste 6 il reste des 8 binômes du départ dans cette 17 e saison qui va de la Bolivie au Brésil en passant par le Paraguay. Ce soir, on est toujours en Bolivie, sur les hauts plateaux où les routes sont complètement cabossées. Une équipe surprise déboule, débarque. Alors moi, honnêtement, ça ne me plaît pas trop cette nouveauté. Un couple qui arrive tout frais parmi d'autres, fatigués. Bon, voilà. Mais en revanche, je reste fasciné par les épreuves. Une première difficulté en cachant toujours une deuxième qui est planquée dans une troisième. C'est le principe un peu des poupées russes. C'est d'un pervers, mais où vont-ils, chercher? Tout ça. Vous ne me croyez pas, mais bah écoutez Stéphane Rottenberg.
14: Pendant toute étape, vous allez devoir porter un plateau avec un maximum de pièces d'or posées en équilibre. Oh, carré. Toute la route à bout de bras, à chaque fois
11: que vous faites tomber des pièces, vous devez... Quitter le véhicule que vous occupez, refaire du stop.
4: Déjà, c'est compliqué d'avoir une voiture si en plus de ça, on a un handicap euh, avec les pièces.
14: Mais je trouvais quand même que le début de l'étape était un peu simple. Alors, je vous ai compliqué la tâche. Regardez. Les binômes vont commencer l'étape avec des tuk-tuks. Un candidat conduira et l'autre portera le plateau avec les pièces. Les tuk tuk-tuks devront progresser le long d'une ligne blanche sans jamais la quitter. Dès que les équipes auront terminé ce parcours, elles pourront commencer la course en autostop
25: c'est encore pire que ça parce qu'il faut chercher un local qui va les guider en plus parce qu'il y a une ligne sinueuse sur le sol ah non non, ça c'est vraiment d'une difficulté extrême et puis on reviendra la semaine prochaine avec, euh, avec Stéphane Rottenberg sur le, le, le Brésil parce que ça, ça a été vraiment particulier et vraiment ça c'est formidable l'aspect géopolitique de l'émission est très intéressant
0: bon, en tout cas moi j'ai regardé Top Chef hier soir, je peux vous dire que c'est parti ça va être quelque chose cette année alors Cyril Lignac, ce matin vous partez sur un saumon pané croustillant avec son riz cuisiner au sésame. Et sur,
16: sur une jambe, sur un pied. Et, et sans une main. On fait la cuisine comme ça, juste à, à une main et un pied. Peut-être on va y arriver. Non, non, mais... Alors aujourd'hui, on va faire une recette de saumon. J'adore ça. Et euh, on va le pimper un peu parce qu'il oui. y a plusieurs manières de le cuire. À l'unilatéral, on peut le cuire au four, on peut le cuire dans un bouillon. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le cuire à l'unilatéral. Et on va préparer une, une croûte, c'est-à-dire qu'on va enlever la peau. On va tremper le pavé de saumon dans de la, de la maïséna, on va bien le tapoter, ensuite dans le blanc d'œuf, et ensuite on va le rouler dans le sésame, comme si on faisait un tataki. Mm -hmm. Et donc on va le cuire, donc il faut pour faire ça que le saumon soit sorti bien à l'avance, qu'il soit à température, et ensuite on le cuit sur toutes les faces. <rire> ça vous laisse...
0: Je savais qu'on avait la même réaction. Ah. Tataki, tataki. Bon, oui. enfin, bon <rire> alors
16: on fait comme un tataki, c'est-à-dire on le cuit sur toutes ses faces, c'est-à-dire qu'il va être... Caramélisé, croustillant avec le sésame à l'extérieur, et il va être un peu bleu mais chaud à l'intérieur. Oui. Et ensuite, on va le trancher. À côté, on prend un riz qu'on a cuit, un riz blanc. On prend un wok, on le fait revenir avec un petit peu d'ail. On met le riz à l'intérieur. On va le faire sauter pour le caraméliser. À côté, on va préparer une vinaigrette à l'huile, ça. Et oui, ça se fait à l'huile. Mais voilà, je veux. Mmh. le wok à l'huile. Alors à l'huile de pépins de raisin. C'est le mieux. Neutre. Voilà, neutre. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour notre, pour notre corps. Non, mais
0: vous vous m'avez converti. À Je fais du bien-être. Voilà,
16: oui, bien <rire> avec la vinaigrette. Donc on va mettre de l'huile de sésame, du vinaigre de riz, un peu de moutarde, du soja, du gingembre et des oignons. On fait bien revenir le riz et on verse cette sauce dessus. Et ça, ça va parfumer notre riz avec de l'acidulé, un peu de piquant. C'est délicieux. On coupe les tranches de thon. On le met dans un plat, le petit riz juste dessous. Le saumon Qu'est-ce que j'ai dit de thon. Thon. Ouais, Le et saumon. Parce qu'on le fait au thon on aussi. On peut le faire au thon. C'était bon si Amandine me suivait ce matin. Ouais, elle me suit bien. Oui, Voir aux crevettes d'ailleurs. Voir aux crevettes. Absolument. <rire> Vous avez fini Mon préféré c'est même
25: le saumon. <rire> Vous avez parlé du sésame. Les saumons, ils ont besoin d'un sésame pour remonter le courant
0: Oh Extraordinaire. Bon, merci, bonjour. Cyril, à demain. Merci, bonjour. À demain. Comme, je nommais, comme chaque jour, on peut retrouver les proportions et les étapes de cette recette sur le site et l'application. <rire> RTL vous régale. Dans un instant, on retrouve Jade et Laurent Gérard.
1: Depuis le Salon de l'Agriculture, avec une surprise, un invité, surprise. Ah, très bien.
16: RTL. RTL Matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi. Deux... Puis, le Salon de l'Agriculture, nous retrouvons Jade et Laurent Gérard avec leur invité de prestige.
22: Bonjour à tous, nous sommes au Salon de l'Agriculture ce matin avec Jean Lassalle. Bonjour le vrai Jean Lassalle.
2: Bonjour la vraie Jade. Eh
22: oui, c'est moi.
2: Ah, je te reconnais entre mille.
22: C'est gentil.
2: Euh, 100 millions. Tout va bien. Alors, oui, Moi intéressé, moi. moi... Oui, oui. Tu... oui J'allais le dire un peu plus tard. Ah, oui, oui, oui. Parce que, si tu complimentes trop... Oui, le comblimat se dissout. Exactement. Et dissout ça ne fait pas beaucoup. Mais non, dissous, ce n'est pas cher. Oui, pas cher voilà.
22: Alors, en tournée partout en France, le célèbre hypnotiseur québécois Mesmer a tenu à faire une halte au Salon de l'agriculture. Bonjour Mesmer.
24: Bien le bonjour à vous autres. Je vais vous demander à tous de bien me regarder dans les yeux. Puis de vous concentrer sur ma voix.
22: Ah non, cher Mesmer, aujourd'hui, euh, c'est sur notre invité spécial que vous allez exercer vos pouvoirs. Est-ce que vous êtes prêt?
24: Pour sûr, mes pouvoirs ultra sont à leur maximum. J'ai déjà fait croire à des taureaux qu'ils étaient des chèvres. Et j'ai même réussi à faire taire Sandrine Rousseau. Ah, oui. C'est qui donc que je dois vous
22: endormir Alors, c'est Jean Lassalle qu'il va falloir hypnotiser. Je vous préviens, c'est pas un sujet facile.
24: C'est bien ce qu'on va voir. Oui. Alors, toi, Jean, tu vas compter à l'envers jusqu'à 5. Mes chers compatriotes. Ah vous avez ah, Québécois. Ah, vous petit D'abord 5, 4, 3, 2, 1. Puis là, tu dors.
13: <rires> <tousse>
24: Maintenant, tu vas faire tout ce que je vais te dire de faire. Pour commencer, tu vas me faire de la poule. Une bonne poule. Une bonne poule, bienvenue. Une bonne poule, bienvenue. Des haricots. Attrapez la poule. Viens ici, mon Côte, côte, côte. Bout du camp. je te dis de faire la poule, puis toi, tu me fais une recette de poulet à garbure. Alors maintenant, tu vas me faire l'âne. L'âne. Je dis l'âne, l'âne, ses grandes oreilles, ses, grands, ses grandes oreilles, sa grosse tête. Bayrou, roi des ânes. Royaux, roi des ânes. Hop, 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 hop. Je suis le haut-commissaire au plan. Mais quand les deux quais, moi je te dis de faire l'âne, puis toi tu me fais Bayrou. Bon, on va essayer de faire autre chose. Fais-moi donc euh, pour voir l'ours brun des Pyrénées. L'ours des Parisiens, au bout du compte. Qui vient jusque dans nos bras et gorge nos filles et nos compagnes. Ah, vie brebis, libre-vie. Tiens, prends ça dans tes grosses fesses. Ça nous fait une belle carpette. Et si les écolos ne sont pas contents, Jean Lassalle Jean Lassalle A encore quelques pruneaux Dans sa bécasse, dans sa besace
4: la bécasse,
22: aussi.
24: je viens de la tuer La bécasse, je viens de tuer Tiens, j'envoie un là-bas
22: On va arrêter tout de suite l'expérience avec Jean Lassalle Réveillez-le vite là, Mesmer.
24: Je vous laisse réveiller, vous autres Moi, j'ai encore jamais eu un client aussi avec un citron, Je démissionne, je vais plutôt essayer de convaincre Les éleveurs de canards de Sarat De se mettre non. au foie gras végétal
22: à l'occasion du grand concours RTL du plat régional préféré des Français, nous avons demandé à Gérard Depardieu la recette de son plat régional préféré. Bonjour Gérard.
24: Salut la Jade. Oh mon Jean. Oh mon <rire> Jean. Toi, tu es un bon vivant au moins. Hein hein, on voit que tu aimes bien manger. Un bon gaillard. Viens, <rire> Alors, alors la recette régionale que j'ai choisie, oui. c'est le Pokéball ici -Si. Ah bah dis donc Un plat régional très populaire dans le 11 e arrondissement de Paris.
22: Bah, c'est un peu surprenant, Gérard, de votre part.
24: Mais non. Bon bah allez-y. Oui, mais oui, ma grande, il faut se laisser surprendre. Oui. Alors tu prends un grand bol, tu mets une belle poignée de pousses de soja, oui. quelques feuilles de chou -calé, quelques oui. cubes de tofu, une pincée de graines germées. Oui. Et tu assaisonnes tout ça avec un peu d'huile de lin.
22: D'accord, et ensuite
24: Ensuite, tu me balances cette merde à la poubelle. <rire> et tu descends chez le rôtisseur, acheter un cochon de lait grillé. Oui. Avec quelques patates bien dorées. Oh, D'accord. Hein tu en cuis dans le gras de la baie D'accord. C'est bon. Et là, tu le gagnes ton concours tel, fumier. Et toi, mon Jeannot, c'est quoi ta recette
2: Je viens de me réveiller parce que tu m'avais endormi. Que tu te Donc, la, la cuisse d'ours, ça sera... d'honneur. Ils nous font... Euh, enfin, je ne veux pas dire le terme, quoi. Ouais, vous ouais. faites revenir au beurre, son bop et ses chaussettes. Oui. Après, vous foutez un pruneau dans la gueule à un ours. Oh, voilà. Un bel ours bien nourri. Pas un ours du jour de Vincennes. Mm. Vous lui farcissez le cul avec un bouquet garni. <rire> Attention qu'il soit bien endormi avant de lui farcir le cul, sinon, gare à vous, et voilà, c'est prêt. Bon appétit.
24: Mmh, oh, ça a l'air bon mon Jano. Allez, viens mon Jeannot. On va au stand des pop-off. Ils font de l'alcool de patate. ça va faire couler tout ça.
23: Les
22: politiques se pressent au salon de l'agriculture, y compris les membres du gouvernement. Nos micros ont suivi la visite d'Elisabeth Borne et son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, venu en couple.
2: Ah,
24: Madame la Première Ministre, vous êtes très en beauté ce matin. Votre doudoune cacadois est merveilleusement assortie aux semelles de vos bottes aigles.
22: Écoutez, merci mon petit Bruno. <rire> J'ai pris soin avant d'entrer au salon de marché dans les crottes de rats parisiens d'Anne Hidalgo. <rire> Ensuite, les agriculteurs ne s'apercevront pas que je n'ai jamais mis les pieds à la campagne.
24: Vous êtes redoutable d'intelligence, Madame la Première Ministre. Ah votre cuit me fait de l'effet
22: Vite mon petit Bruno Cachons-nous derrière cette botte de foin
24: Avec plaisir madame la première ministre J'attendais depuis si longtemps que Me proposiez la botte
22: Non mais vous vous, vous méprenez mon petit Bruno C'est juste que je n'ai aucune envie de croiser Jean Lassalle Qui est là-bas dans cet enclos Il va encore nous forcer à manger sa tome Et ses cuis noirs de bigorre
24: Pardonnez-moi et... madame la première ministre oui. Mais ce n'est pas Jean Lassalle c'est un berger sur des
22: échasses bah, Décidément vous êtes doué en tout mon petit Bruno en économie, en littérature érotique Et même en agriculture Dites-moi mon petit Bruno Vous qui êtes de Normandie, ce serait bon pour mon image Si je traillais cette vache Je vous
24: le déconseille madame la première ministre Ce n'est pas une vache, c'est un taureau D'ailleurs l'image de vous en train de traire Ce taureau me, me donne de drôles d'idées
10: Mais,
22: mais qu'est-ce qui nous arrive Mon petit Bruno
24: Soyons fous ma babou Allez viens on plaque tout et on s'installe en Normandie Vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie Et les cerisiers blancs, mais
22: d'une Normandie Une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie Et le bon cidre doux, mais d'une Normandie
24: Les œufs mais d'une Normandie, les bœufs mais d'une Normandie Un petit village plein d'amis et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de là-bas. Qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour Médine-Normandie.
22: Bonjour Benjamin Castelli. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au Salon de l'agriculture ben, Je suis venu
24: pour présenter le, le régime Comme J'aime. Je vous ai amené un tract avec notre adresse j'aime.fr C'est important le point FR.
22: Oui, vous nous l'avez déjà dit, Benjamin, ça. Mmh.
24: Oui, je sais, mais, euh, mais le, le grand monsieur, là, peut-être qu'il ne sait pas. Vous utilisez Internet, euh, monsieur
2: Ce n'est pas que je me fais volontiers le chantre de la ruralité, que je ne suis pas... Au Fait des évolutions technologiques, je, je m'entretiens, je me voilà, soigne. Voilà, euh, j'ai rien compris.
22: <rire> non, il vous dit, il vous dit juste qu'il utilise internet, Benjamin.
24: Ah, oui. super! Alors je vous le faites d'une manière un peu <rire> fantaisiste. Ah, oui, d'accord. <rire> ah, n'avais oui, ah, pas compris. Vous Désolé, maintenant j'ai compris. Ouais, ouais, alors, alors, donc, vous, vous faites euh, <rire> si vous faites le régime comme j'aime. Bon, vous n'avez pas besoin, vous êtes très svelte. Alors, si vous faites le régime comme j'aime, tapez bien comme j'aime.fr. C'est important le fr.
2: Écoutez, mon jeune ami, je mange déjà comme j'aime, à savoir de la bonne garbure au confit de canard. Du Port noir de Bigorre et de l'atome de brebis des Pyrénées. Et cela suffit à mon bonheur. Et derrière, je me fais péter à Kéros-Montagne.
24: Euh, si je peux me permettre, c'est très calorique tout ça.
2: Oui, mais, comme faire fr... mais enfin, je ne veux pas de vos menus. J'ai déjà ceux de ma chère et tendre dulcinée, qui me merveille quotidiennement, avec sa cuisine inventive, sapide. Et roborative. Non, non, elle n'est pas roborative, non. <rire> enfin, fait, j'ai toujours elle, rien compris. Elle, 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 elle est bonne, quoi.
22: Voilà. Alors, il vous dit que c'est sa femme qui cuisine à la maison et qu'il n'a pas besoin de vos services, Benjamin.
24: Je laisse comme un tract pour votre pour notre femme. Si, si elle veut aller voir sur le comj'aime.fr, et n'oublie oui. pas, le .fr.
2: C'est important, le .fr. Oui, je ne vais pas me hasarder à lui proposer. Hein. De quoi le, le point fr. Euh,
22: enfin, de... il, il a envie de vous mettre une classe.
24: Bon, bon ok, ok, je ne pas, le point fr, c'est important le point fr. Ah,
0: grand merci à Jean Lassalle hein, qui s'est prêté merci. au jeu. Et puis vous retrouvez bien entendu Jade et Laurent sur artel.fr. On retrouve tout de suite.